0: Hallo und willkommen. Es ist mal wieder, ne, es ist nicht Dienstag, es ist Mittwochabend. Aber das soll auch halt keinen Abbruch tun, denn an dieser Stelle erwartet euch, wie jede Woche, der NBA Live-Fragen-Stream, presented by Tissot. Das seht ihr da oben, das seht ihr hier unten. Mein Name ist André Vogt. Ich habe das letzten Jahr gar nicht mehr, letzten Jahre, letzten Male, <coughs> sorry, gar nicht gesagt. Mein Name ist André Vogt. Ich bin äh, seit mittlerweile über 20 Jahren, das sieht man, glaube ich, auch äh, Basketball-Journalist. Ich habe ein Magazin namens God Next" im Magazin, ich habe einen äh, Podcast namens God Next". nur God "Next". der gab es zuerst, sonst hätte ich ihn auch wahrscheinlich Next der Podcast genannt, äh, ich kommentiere Basketballspiele, NBA-Spiele im Fernsehen, ähm, ich schreibe Bücher, Pleit Basketball, "Play Basketball 2, Love This Game und, vergesse ich noch was, ich sitze hier, ich sitze hier in der Regel. Äh, Immer einmal die Woche und beantworte eure Fragen. So wie heute auch wieder. Das Ganze wird präsentiert von Dessau und genauer gesagt von der T-Touch Connect -Solar. Also, wenn das Ding einmal richtig. Also, wo ist rechts, wo ist links? Da. Kriegen wir es jetzt nochmal scharf? Ich habe alles getan. Dessau, so, es tut mir leid. Ich. Was? Oh mein Gott. Aber die Unfähigkeit, die ich jetzt hier darstelle, hat nichts mit der Uhr zu tun, denn die ist geil. Ihr merkt das ja auch. Ich trage die ja immer nicht immer jetzt. Ähm, außer vielleicht beim, beim Pumpen hier links im. Ähm, im Home Gym oder jetzt ab und zu, wenn ich auch mal wieder auf, auf der Straße bin und da pumpe, weil da ist mir ein bisschen zu schade, dass ich dieses schöne äh, Gehäuse irgendwie kaputt mache, ähm, weil das Ding ist mittlerweile echt mein Begleiter geworden, auch weil so Sachen drin sind, wie Schrittzähler, eine kleine Solaranlage, all die Sachen, das wisst ihr auch alle und ähm, ihr werdet sehen, äh, da hinten im, im Chat, ich habe heute alles im Blick, ich weiß immer noch nicht, warum äh, die Twitch-Fragen hier bei mir nicht auftauchen, aber ich habe sie daneben aufgerufen. Ähm, wie gesagt, in der Chat werdet ihr manchmal sehen, da kommen so also alle fünf Minuten, das glaube ich, zehn Minuten kommen dann halt so Hinweise ne, auf die T-Touch Connect Solar und gerne mal draufklicken und mal angucken. Ne? Kostet alles nichts, wenn wir mal schauen. Vielleicht ist es ja was für euch. Ne? Um, und ansonsten, ich meine, es ist so, das Logo, das ist nicht bekannt vor, den offizieller Zeitnehmer äh, der NBA und der Fieber bei den großen Events und auch bei der Weltmeisterschaft in äh, Japan, Indonesien und äh, auf den Philippinen. Und Funny Story, ich habe gestern ähm, ein Interview abgetippt mit ähm, Simon Eden. Kennt ihr vielleicht? Der war auch schon ein, zwei Podcasts zu Gast. Eigentlich soll es auch ein Podcast werden, leider waren wir uns dann in so einem Café in Berlin getroffen, was ja A nicht so wirklich Gamerfreie Musik gespielt hat. Das war schon mal ein ziemlicher Nachteil für eine Podcast-Geschichte. B haben sich neben uns gleich zwei Frauen gesetzt mit schreienden Babys, was normalerweise für mich kein Problem ist Und beim Podcast. Naja, vielleicht nicht ganz optimal. Aber so landet es halt im nächsten Gut Next Magazine, das Interview. Ähm, wir reden da, also er ist Physiotherapeut, muss ich dazu sagen, äh, von Daniel Theis, äh, von Lauri Markkamen, äh, früher von Miro Titsch, von Zatoransky, Ist in der NBA unterwegs, lebt in den USA. Ähm, und da haben wir uns auch unterhalten über die Wärme. Über die er meinte, ey, bist du denn da? Es, Okinawa es total geil. Und ich so, ja, ich hatte eigentlich ich hätte Bock. Japan, würde ich gerne mal sehen, war ich noch nie da. Aber ja, eigentlich drei Wochen ist schwierig. Äh, man muss ja auch ein bisschen vorher und nachher da sein von daher, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Und dann habe ich aber gestern gedacht so, hm, wo ist eigentlich Okinawa genau? Und dann habe ich mal drauf geguckt und, also auch weil hier Teamsportreisen, mit denen ich ja auch die NBA-Trips mache, jetzt eine offizielle Fanreise da anbieten, mit dem DB zusammen, und da habe ich gesehen, Okinawa ist ja, ist ja nicht irgendwie so ein, ich dachte, das wäre diese große Insel, die da irgendwie direkt an Japan dran hängt sondern das ist ja noch Richtung äh, Taiwan, ähm, einfach wirklich eine geile Insel mit fett mit Strand, dieses Hotel, wo wir da sind, also wo Thea Germany dann ist, mit, mit den Fans, ist so ein richtiges Strandhotel. Und ich dachte mir, Alter, wieso habe ich das denn vorher nicht gewusst? Und jetzt hat meine Frau mich schon ein paar Mal gesehen, wie ich da sehnsüchtig auf den Monitor gestartet habe. Meint sie, ja, möchtest, möchtest du da nicht vielleicht doch hin? Ich so, ja, eigentlich schon, aber das kostet ja auch ein bisschen Geld. Also ne, ich glaube, also die Fanreise war jetzt, glaube ich, alles in allem, wenn man ähm, Vorrunde mitnimmt und Endrunde 4.500 oder sowas. Weil man muss erstmal nach Taiwan fliegen, dann nach Okinawa, dann natürlich immer noch auf die Philippinen, Manila. Alle Hotelzimmer müssen natürlich bezahlt werden. Das ist generell schon nicht billig in Japan, habe ich mir sagen lassen. Aber irgendwie bin ich da jetzt echt, ähm, oh Mann, ey. Oh Mann, ich bin echt, äh, ja, ich bin, bin wirklich hin und her gerissen. Und ja, genau, Simon war jetzt zu Gast bei Kicks. Full of habe ich habe mit ihm auch ähm, schon mal Podcasts aufgenommen. Das war wegen Corona, während Corona. Da war ja noch in Chicago. Damit aber lebt er in Indianapolis, ja, bei Dani Also nicht bei Dani Tice selber, sondern halt, ähm, er lebt da ja, äh, ne? also in Indianapolis, um ihn zu behandeln. Und damals war es aber so ein äh, Katastrophal, Internet, was er da hatte. Ich dachte, der wäre in Deutschland, Internet, wie mies das war. Äh, aber das war damals einfach alles nicht zu retten, leider. Und der zweite Versuch ist auch nicht, aber zumindest ist es im, im Heft. Äh, und vielleicht schaffen wir es ja ein drittes Mal irgendwann dann mit kontrollierten, kontrollierten Bedingungen. Ähm, ja, und machet, Doc, du hast im recht, machet ist. ist aber auf der anderen Seite, es ist es halt unglaublich viel Geld ne? und die Frage ist immer, äh, macht es Sinn, ähm, dann da, sag ich mal, dahin zu fliegen, 5000 Euro auszugeben, natürlich für, klar für ein Erlebnis, ähm, aber so arbeitstechnisch ist es natürlich auch vielleicht ein bisschen so, wenn man da die Sachen dann live macht, ähm, das ist ja auch eine große, äh, eine große Zeitdifferenz und so, mal gucken. Bock habe ich gesagt, brutal. Ich war ja auch schon 2002 bei der Weltmeisterschaft dabei. Das ist schon das ist schon echt, echt, echt nice. Ähm Aber genug der Präambel. Kommen wir zu euren Fragen, wie das hier läuft. Und das läuft so wie immer. Ihr stellt die Fragen. Ich arbeite alles ab. ich Jetzt muss ich ein bisschen gucken, dass ich mal zwei Fenster hier habe. Ich werde immer hin und her springen. So einmal hier YouTube etc. und einmal halt Twitch. Keine Ahnung, warum das nicht anders geht. Ähm Soll ich eure Fragen mal vergessen? Einfach nochmal neu stellen. Und bitte nicht böse sein, bitte nicht böse sein. Das ist, äh, ist nicht persönlich gemeint. Achso, und wenn ihr hier seid, um mir zu sagen, dass ich euer Team hasse, weil ich, <lacht> wenn euer Team scheiße gespielt habt, das auch gesagt habt und er, Frei nach der Elf Schrempf, die Älteren werden sich erinnern. Sorry, ist mein Job. Aber fangen wir an. Vorbei bei Twitch an. Ich guck mir rüber. Äh, zwei Fragen direkt. Ähm, Wann in etwa kommt der Spielplan für die neue Saison raus und muss man höhere Kosten bei den Auftaktpartien erwarten? Plane Ende Oktober nach New York zu fliegen und würde gerne die Nicks und Nets anschauen. Ja, ähm, August. August ist immer die Antwort, die ich da allen gebe. Jetzt mittlerweile häufen sich schon wieder die Anfragen natürlich, hey, wann gibt es denn die nächsten Trips mit, mit dir und Teamsportreisen? Ähm, wann kommen die raus? Und dann kann ich immer sagen, ja, im August, also wenn wir den Spielplan nicht haben, dann kann man auch keine Reisen planen. So. Man kann natürlich sagen, hey, wir planen dann und dann, Januar fliegen wir nach New York. Was eine scheiß Zeit ist, nach New York zu fliegen, weil ehrlich gesagt, sehr kalt ist. Aber ne, nur mal das Beispiel. Und dann sind die beide nicht da. Das macht natürlich keinen Sinn. Deswegen müssen wir bis, bis August warten. Aber meistens so, der Spielplan kommt raus. Erst kommen ja meistens so eine Christmas Games und dann die, die Opening Week. Und dann ein, zwei Tage später ist dann alles draußen. Und ähm, eigentlich in der Regel, TR Germany ist mittlerweile so fett drin im, in, in dem Business, also dass sie einfach genau wissen, wie die das machen. Eigentlich dauert es keine Woche und die Trips stehen. Und dann sind die auch relativ schnell wieder ausverkauft. Also von daher, ähm, wie gesagt, das ist alles, ähm, alles im August dann halt fest. Was die Auftaktpartien angeht, es kommt immer noch ein bisschen darauf an. Also natürlich ist, zahlt man nicht die Preise, die man jetzt äh, bei den Playoffs zahlt oder ne, wenn dann um einen die Lakers mit LeBron oder sowas kommen. Ähm, klar, wenn die zum Auftakt kommen, wird es auch sicherlich teuer, aber in der Regel ähm, geht das eigentlich. Also bei dem Netz sowieso, bei den Netz muss man sich keine Sorgen machen, es sei denn, da passiert jetzt irgendwas im Sinne von irgendein krasser Trade im Sommer, dass die da jemanden holen, der jetzt so voll die äh, Erwartung nach oben schraubt, weil ich wüsste auch nicht, was, was da passieren könnte. Aber nö, wenn die Karten rauskommen, das ist ja dann auch im August Ticketmaster.com dann einfach direkt buchen und dann kommt man eigentlich da auch relativ schnell und relativ gut halt hin, denke ich mal. Und ansonsten ja, einfach hoffen, dass es, dass sie zu Hause spielen in der Zeit, aber das wird wenn du ein bisschen länger da, bisher ja auf jeden Fall der Fall sein. So, ich kann jetzt auch nur mal die von Facebook und so von YouTube reindrücken, von daher mache ich das mal. Was muss passieren, dass die Warriors das Ding noch drehen? Das Spiel zu Hause werden sie schon gewinnen. Aber ähm, welche Stellschrauben müssen vielleicht hauptsächlich psychisch gedreht werden, um die Serie noch zu gewinnen? Ähm. Habe ich heute auch in der Rapid Reaction übergesprochen, ähm, die am so, um Podcatcher für euch bereit liegt. Ähm, es ist wirklich also vielleicht das krasseste Schachspiel von allen Serien momentan, die wir so haben, weil auf der einen Seite die Warriors stehen, die natürlich nicht alle ne, in dem Kader jetzt bei allen Meisterschaften dabei waren, aber die äh, einen Coach haben und einen Kern an den, den wichtigsten Spielern, die das alles miterlebt haben. Gut, Luni war bei der ersten Meisterschaft nicht dabei, aber ähm, danach ja dann und die sind unglaublich taktisch variabel und in der Lage wirklich, ich habe es doch auch gesagt, gesagt zu bekommen. Äh, wisst ihr die Offensive, die wir normalerweise spielen? so ne, Mit viel Abseits des Balles, Blöcke und Draymond trifft dann irgendwie mit einem Pass jemanden, der einen Dreier wirft. Das machen wir jetzt erstmal alles nicht, weil das funktioniert nicht. Ne, weil die Lakers einfach gute Verteidiger haben und ein tolles Konzept, wie sie das alles ersticken. Wir spielen zwar Pick and Roll oben, wie eigentlich alle anderen auch in der Liga, was wir eigentlich nicht so machen. Ähm, und so machen wir das. Und dann sagen Steph Curry und äh, Draymond Green, ja klar, kein Problem, können wir machen. Wir haben Basketball gelernt in der Schule, kriegen wir hin. Und dann spielen die es auf einem wahnsinnig hohen Niveau. Ähm, von daher ne, ist es wirklich so, ein, es wuchs so hin und her, hin und her, hin und her. Und ähm, die Lakers kommen mehr so über ihre Füße und die Warriors eben mehr über diesen Skill, den für die vor allem Steph Curry, äh Steph Curry hat, aber auch nicht immer wie Clay Thompson zum Beispiel, oder Draymond Greens Defense, Kevon Looney, wenn er fit ist. Ähm, genau, wie, wie Tito hier schreibt, ähm, Curry ist aber der einzige Superstar, habe ich auch gesagt im Podcast. Ne, er muss es halt, er ist der Einzige, der sich quasi einen eigenen Wurf, Wurf äh, erarbeiten kann. Und ähm, das macht es da ein bisschen schwer, weil er natürlich jemand ist, der das alles über den Skill macht. Er kann ja niemanden überpowern in dem Sinne. Er ist nicht der super schnellste Spieler. Klar, ist er schnell, weil er dieses Handling und diesen Wurf hat. Das macht den Spieler auch schnell, weil du ja als Verteidiger gucken musst, ey, nicht, dass der jetzt so geht. Und wenn du ein gutes Ballhandling hast, dann kannst du jemanden auch ähm, ums Gleichgewicht bringen. Von daher ähm, ja, ist er wirklich ein bisschen einsam. Und die Lakers hatten einen großen Vorteil, dass hat immer wieder jetzt Leute in die Gresche gesprungen sind. Ob es die Angel Russell war, ein Vogel, der fliegen muss. Oh Mann. Ähm, ob es auch mal Dennis war zwischendurch. Aber vor allem die Leute jetzt wie, wie Lonnie Walker, der vierte. Was, was war das für ein viertes Viertel auf einmal, das der gespielt hat? Ähm, und das fehlt den, den Warriors ein bisschen. Wen haben sie denn, der da von der Bank kommt? Eigentlich müsste es Jordan Poole sein. Das ist der andere, der sich halt einen Wurf kreieren kann mit dem Dribbling. Clay kann das auch nur bedingt. Ähm, und der ist einfach eine absolute Shitshow dieses Jahr. Ähm, super unseriös, defensiv, offensiv nicht viel seriöser, wenn wir ehrlich sind und ähm, die Frage war der Weg zurück. Also wenn Jordan Poole sich entscheiden würde, seriösen Basketball zu spielen und ich weiß, dass es das jetzt leicht gesagt ist, ähm, das wäre eine große Verstärkung. Wenn man so Pool, eine Pool-Party hätte im nächsten Spiel, dann wäre das wahnsinnig äh, wichtig. Dann wäre es 2-3. Ist immer noch schwer, weil du dich dann Spiel 6 in äh, L.A. gewinnen musst. Aber nochmal, diese Truppe äh, von den Warriors hat alles gesehen. Auch das würde ich denen zutrauen. Spiel 7 ist dann sowieso ähm, alles offen. Gleichzeitig äh, sehe ich die, die Lakers jetzt schon favorisiert natürlich, wenn du 3-1 führst. Ähm, Anthony Davis hat ein paar Partien gehabt, die unfassbar krass waren. Von, warten wir es ab. Aber mh, alles in allem, ja, sie, sie brauchen Curry auf Top-Niveau, sie brauchen Poole, der zurückkommt. Wenn die beiden agieren und beide auch ballern, dann ist auch ein Clay Thompson wieder freier. Wiggins, ähm, was er Green <lacht> Pool von Möbel hat, ist ja nicht mehr der gleiche. Ja, ich glaube, es kommt einiges zusammen. Also das wirklich das wirkt noch nachwirken, ich weiß nicht, ob es jetzt so nach Monaten noch nachwirkt, aber glaube ich früh in der Saison, ähm, dann muss man sagen, dass sicherlich auch, wenn du so einen großen Vertrag unterschrieben hast, vielleicht so ein bisschen auch, ne, auch unterbewusst vielleicht so ein bisschen ne, das äh, Fuß vom Gas geht. Manchmal manchen Spielern ähm, ja, von, genau, bis ein paar Mädels in die erste Reihe setzen und dann haut er die rein. Ich bin gespannt. Also Pool, wie gesagt, letztes Jahr habe ich den ja so ein bisschen ähm, kritisch gesehen, auch in den Finals. Um, um, ich, I see myself bestätigt. Um, was haben wir denn noch? Stunde geht danach EuroLeague, League. Ist ja auch heute auch Champions League, ne? Fußball. Sorry, dass ich immer wieder die, die Quote kaputt mache heute. Warum sind die Lakers auf einmal so gut? Direkt anschließend die Frage hier. Ähm, das ist das eingetreten, was ich vor ein paar Wochen mal gesagt hatte: so nochmal zu so, hey, die Lakers von eines dieser, glaube ich, sechs, sieben Teams, wie ich gesagt habe, also den, von denen kann ich mir vorstellen, ohne jetzt großartig Gehirnakrobatik betreiben zu müssen, dass die in den Conference Finals Finals landen, weil wenn Davis auf ähm, Top-Niveau läuft, wenn LeBron sich seine Spots aussuchen kann, wenn die Ergänzungsspieler ihre Rollen akzeptieren, das tun ja eigentlich alle, sagt die Angel Russell, so ein bisschen mein Jordan Pool der, der Lakers. Ähm, mal gucken, wie wie äh, ne, wie der so von, von Spiel zu Spiel dann funktioniert. Äh, aber sie haben eben einfach diesen Vorteil, dass sie auf den meisten Positionen physisch überlegen sind. übrigens ne, ist dann vielleicht noch jemand, der auf dem Flügel körperlich stärker ist als sein Gegner, aber ansonsten ist es dann schon in der Regel fast immer ein Vorteil für die. Ähm, für die Lakers. Und du hast eben dann zwei Spieler, die auch Leute überpowern können. Und, und dann kommt noch Davis dazu, der einfach defensiv eine absolut kranke Serie spielt, äh, zwischendurch. Und ähm, von daher bin, bin ich sehr gespannt. Ähm, und Ham, Darbenham muss man sagen, wird nicht ausgecoacht von, von Steve Kerr. Ähm, was auch ein großer Faktor ist. Von daher, ähm, ja, das ist schon, das ist schon äh, ein cooles Matchup. Ähm... Dann gehen wir rüber hier hin. Sorry, müssen wir hin und her. Gibt es euer NBA Quartet eigentlich noch irgendwo? Ähm, nee, derzeit nicht. Ähm, das ist ausverkauft. Ähm, aber Jan, der, dessen Idee das ja auch war, ich dachte exakt, dass es nicht so ein riesen Burner wird, aber war es auch Ich möchte ganz gerne auch äh, nicht nur ein neues, äh, nicht nur das Ganze normal rausbringen, sondern auch noch einen Ergänzungspack mit, mit Spielern, die wir jetzt nicht dabei haben haben wir jetzt ein bisschen auf Eis gelegt erstmal die ganze Diskussion, ob wir das machen, wie wir das machen, wann wir das machen, weil wir erstmal jetzt natürlich äh, The Blink-Issue, sind wir ja gerade dran, fertig machen. Ähm, aber ich denke, ich habe ein gutes Gefühl, dass es das bald wieder geben wird, ja. Aber es muss ja wieder gedruckt werden, dann muss es erstmal bei uns ankommen, etc. Das dauert natürlich noch ein paar Wochen wahrscheinlich. Aber ähm, ja, ich glaube, das passiert. Oh, mein Sohn Gustav, sieben Jahre, muss gleich ins Bett, gut möchte vorher noch von dir wissen, wie du die Zukunft seiner Tiefenstürze Spielsqualiner ziehst. Also ich denke schon in, äh, bei den Clippers. Ich glaube nicht, dass sie ihn jetzt da traden, versuchen irgendwie da wie das soenkostmäßig so was was rauszuholen, ähm, sondern ich bin mir sicher, dass er dann hoffentlich nächstes Jahr vielleicht mal eine andere medizinische Beratung bekommt. Ähm, einfach mal auch darüber habe ich mit Simon Eden zum Beispiel gesprochen ob dieses Load Management, wie viel Sinn das macht und äh, ähm, ja, ich glaube, er wird noch bestimmt noch mal ein, zwei gute Saisons haben, aber er muss eben in den Playoffs fit sein Und wenn er da nicht fit ist, dann hilft dir auch wahrscheinlich die beste reguläre Saison nicht weiter. Aber dass der noch ein paar Jahre auf hohem Niveau spielen kann, wenn er nicht, wenn er nicht verletzt ist, wie gesagt, das ist glaube ich eigentlich klar. Gute Nacht. Mhm. <lacht> ähm, did, 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 did. Was haben wir denn hier? Es freut mich, dass da das viel los ist im Chat, aber da muss ich immer ein bisschen scrollen, bis ich zu den Fragen komme. Würde ein weiterer Titel für LeBron etwas an seiner Legacy im Vergleich zu Jordan ändern, weil er nicht mehr der beste Spieler seines Teams ist? Ähm, ne, würde ehrlich gesagt nicht. Also, mich jedenfalls nicht. Ich habe da letzte Woche darüber gesprochen, deswegen also mache es ganz kurz. Ähm, ich bin der Typ, der sagt: Also, ich gucke erst, wenn die Saison zu Ende ist, oder die Karriere zu Ende ist, ne, von, von LeBron, wie wir das jetzt vergleichen können. Ähm, ein Titel mehr ist schön, besser als sie nicht zu haben. Ne? Haben es besser als brauchen. Aber wenn man mal überlegt, wer was so die ähm, was so totschlag argumente sind der Jordan-Fraktion. Ne? Also sechs Titel sind mehr als, was sind es jetzt, vier. Ne? Ähm, okay, cool. Das sind auch noch mehr als fünf, von daher würde das auch nicht, glaube ich, super viel ändern. Und natürlich könnten die dann auch sagen, ja außerdem, da war er nicht der beste Spieler. Ähm, dann, selbst wenn er noch für sich sechs gewinnt, würden Sie sagen, gut, aber sechs gewonnen, wie viel oft waren die in den Finals? Jordan war sechs von sechs. So, ähm, von daher, dass die, die Jordan vorne haben wollen, die werden sich davon auch nicht ähm, großartig beeinflussen lassen. Im Gegenteil, Fuji Bayoshi schreibt es ja auch und Nowitzki auch. <lacht> ähm, und äh, die, die. Jordan, also immer und die, die es ganz neutral sehen, für die wird dieser eine Titel sicherlich auch kein ausschlaggebender Faktor sein, denke ich. Ähm. Äh, oh. Koala-Code. Koala okay, du bist zum ersten Mal dabei, das freut mich. Äh, du musst. Du fährst jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit dreieinhalb bis vier Stunden. Okay, Respekt. Ich habe das nur noch damals gemacht zu XXL Basketball. Da waren es aber anderthalb Stunden eine Richtung. Ähm, das ist natürlich ein, ein, ein Wort. Ähm. Welche Karriere hättest du Draschen Petrovic damals bei dem Netz zugetraut, wenn er nicht bei einem Autounfall in Deutschland gestorben wäre? Ja, damals in München, ne, ähm, vor der EM. Wir gucken uns mal die Karriere an. Ich suche such mal kurz hier nebenbei seine Zahlen raus. Apropos, heute wollte ich was machen, was ich jetzt länger nicht gemacht habe, irgendwie komischerweise. Ähm, und zwar ist es so Taktik-Timer, aber ich kann ehrlich gesagt jetzt keine kein Videos mehr zeigen, weil dieser fucking Videodienst, den ich ja mal hatte, äh, ja nicht mehr, nicht mehr gibt. Ähm, gleichzeitig äh, dachte ich, aber ich kann einfach was machen, wie, wie während der EM. Also wenn ihr Ideen habt, könnt ihr es gerne mal reinrufen zwischendurch, äh, welchem Team ich so ein bisschen so eine, so eine Auszeit mal geben sollte, vor ihrem nächsten äh, Spiel. Und dann gucke ich ad hoc, dass ich da ein paar, paar Sachen mi mir zusammenreime. Das wäre doch vielleicht gar nicht so schlecht. So, dann gucken wir mal hier äh, auf den Screen. Oh, das ist natürlich richtig richtig klein hier, das sollte so nicht sein. Das ist jetzt richtig zur Seite, das sollte da auch nicht so sein. So, ja, jetzt wird es auch schon ein bisschen besser Moment. Fast. So, dann mache ich es hier noch ein bisschen größer. Oh, hier verschiebt der Chef die Fenster noch selbst. So, also Draschen Petrovic, äh, wir sehen es hier. Mozart, of the hoops. Wieso denn? The? Egal, äh, Studiengarten, für die, die vielleicht in seiner Karriere nicht vertraut sind. Und jemand, der natürlich in Europa eine krasse Karriere hatte und dann ne, 1986 schon gedraftet wird, äh, da aber nicht in die NBA kommt, sondern es dauert bis, ihr seht es da, 1989. Und hat da so in Portland so ein bisschen seine Probleme. Ne, das sieht man da auch. Ähm, sagt vorher einfach unfassbar abgeliefert. Ähm, und dann aber geht es zu dem Netz und sieht dann noch 43 Spiele, 1990, 1991, ähm, ja, knapp 13 Punkte. Und dann aber zwei Jahre auf einmal brennt da alles ab. So, ne? Also macht das halt auf unfassbaren Level. Was ist das eigentlich für ein komisches Ding in der Mitte? Warte mal, zack. So. Ähm Und ich glaube, mit den Zahlen hätten wir einfach auch da noch mal ein paar Jahre rechnen können. Ich meine, weil das 27, 28, wie ihr seht, war ein unfassbarer Schütze. Die Dreierquote sieht man ja, ist einfach unglaublich. Ähm Damals hat man noch nicht so viel Dreier geworfen wie heute. Von daher, fürs heutigen, das heutige Spiel wäre halt perfekt. Defensiv war das sicherlich nicht das, das Gelbe vom Ei, aber das zu vernachlässigen mit jemandem, mit, mit solchen äh, Fähigkeiten. Ähm, nee der hätte einfach als Scorer einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut funktioniert und wäre jemand gewesen, der mit dem Netz, ich muss mal kurz die Mannschaft kurz mal auf, die sie damals hatten, also das haben glaube ich, ich weiß nicht, ob es die, oh Siebenick, ja da gibt es ja auch, äh, gibt doch auch eine Statue an einem Freiplatz, da wollte ich immer mal, also ich komme leider nicht so oft auf den Balkan, aber da würde ich, ich gerne mal hin. Ähm, das war ja die Mannschaft damals, da in seinem letzten Jahr. Wenn ihr mal schaut, Petrovic, Coleman, Kenny Anderson, das war so, ne, die Big Three damals. Und Coleman, wenn den noch kennt, sicherlich nicht der professionellste äh, Spieler aller Zeiten, aber halt ein wahnsinnig moderner Powerful, auch für die Zeit. Ähm, ne, hat auch Dreier genommen, auch wenn ihr da seht, dass er den nicht gut getroffen hat. Ne, aber 20 oder 11, ne, fast vier Assists. Geblockt hat er die Würfe auch. Das war ein geiler Typ, nur leider halt so ein bisschen. Einer von den Jungs in den 90ern, die, naja, ne, die zu früh zu viel gekriegt haben und zu viel wollten auch. Kenny Anderson, auch nicht super seriös, aber ein super kreativer äh, Playmaker gewesen. Gut, der ganze Rest. Seht ihr auch zum Beispiel Sam Bowie. Ähm, naja, der kennt ja die Story natürlich. Chris Morris. Glaub, war nicht Chris Morris der Typ, der damals äh, gespielt hat mit, das war damals ein bisschen so ein Running Gag, was die, die New Jersey Nets damals anging, dass da einfach viele Knuckleheads unterwegs waren. Ich glaube, Chris Morrison ist der Typ, der sich in dem Spiel äh, die Schuhe nicht zugebunden hatte oder nicht zuspinnen wollte. Äh, von daher, ja, also Rajan Petrovic ist wirklich einer der ganz Großen, leider ähm, sehr viel zu früh verstorben und der wäre auf jeden Fall ein ähm, mehrfacher Ortsdar geworden, bin ich mir überhaupt sicher. Und heute wäre das ein absoluter Burner. Äh, Das war das nächste, genau. The Athletic-Modell mit deutschen NBA-Journalisten, ist das möglich? Ich denke schon. Ähm, nur mit deutschen NBA-Journalisten, immer als ich damals angefangen habe, ähm, mit Gut Next habe ich ja vier Jahre erstmal so gemacht und dann habe ich versucht, das Ganze ja auch auf ein bisschen größere Beine zu stellen und versucht, diese Plattform, die ich hier hatte, ähm, zu nutzen, zum einen, natürlich, um mich da auch ein zweites finanzielles Standbein aufzubauen damals neben Five, aber eben auch um anderen Leuten, die über Basketball schreiben wollen, berichten wollen, die Möglichkeit zuzugeben, geben, weil ne, ich hatte bei Five das erlebt über die Jahre, dass wir immer wieder äh, Leute hatten, die Bock hatten, die Journalismus gelernt haben, Herz für Basketball hatten, haben die uns geschrieben, aber da war wir so der einzige Arbeitgeber waren und einfach auch damals unser alter Verlag scheiß Raten gezahlt hat, äh, mit zum Beispiel zum Vergleich wir zahlen das Doppelte bei ähm, bei Gutnext als damals vor Five, ähm, dachte ich mir, ach komm, da kann ich von Leuten, die die Bock haben, da nochmal äh, ne, zumindest die Möglichkeit geben, dass sie monatlich Zeit investieren in, in Basketball und eben nicht dann vielleicht den Job ganz wechseln oder halt dann einfach anderen Mist machen müssen, um halt einfach die Runden zu kommen. Ähm, und es hat ja damals auch zeitlang auch gut funktioniert, bis man dann gemerkt hat, okay, also es klickt irgendwie alles nicht so wirklich. Also die Texte wollte mir jedoch keiner lesen, haben äh, kaum mit angeklickt, es ging halt meist um die Podcasts. Und ähm, viele von uns sind auch in andere Richtungen gegangen. Äh, für Basketball an sich, bin ich ehrlich, dürfte das nicht funktionieren. Für Fußball, was ja bei uns so der, der das große Ding ist, oder generell für, für Sportjournalismus, bin ich auch der Meinung, dass es das eigentlich nicht funktioniert. Was funktioniert, sind solche Einzelunternehmungen, wie zum Beispiel vom, vom Max, ähm, ne, vom Rasenfunk, wie mein Ding hier, Adrian Franke, ähm, nur das sind so Dinge, die funktionieren. Und noch ein paar andere, natürlich Jonathan, Walker und so. Ähm, aber dass man jetzt hingeht und sagt, ey, wir machen ein Portal wie The Athletic. Und The Athletic, ob die hundertprozentig funktionieren, ich überhaupt nicht, ob ihr die kennt, also ich habe da auch einen Account, das ist natürlich, das ist sowas wie ESPN, nur halt mit tieferen Geschichten mehr Geschichten und eben äh, aber auch, der ne, kostet eben auch Geld, also, wie ich mitbekommen habe, sind die auch nicht wirklich profitabel. Es kann auch sein, dass ich da nicht auf dem neuesten Stand bin. Ähm, von daher, ähm, nee, das würde nicht funktionieren. Ähm, solche, solche kleinen Bereiche funktionieren, aber bei mir ist ja auch kein Wasserkopf hinten dran noch. Ne, du bräuchtest ja, also die ist hat ja wirklich viele, viele Angestellte. Und wenn du die alle bezahlen willst, so viel Geld, das würde man in Deutschland nie im Leben zusammenkriegen. Ähm, Genau, ich will auch eigentlich mal walk. Ich als Damals, als ich ihn getroffen habe, hab ich erstmal gesagt, Alter, ich muss ihn fragen, heißt du Jonathan Walker oder heißt du Jonathan Walker? Ich wusste es halt auch nicht. Ähm. Hast du schon eine lage auf dem Dach? Nein, habe ich noch nicht. Wir haben uns jetzt mit so einer Firma da, ähm, jetzt wir kurz vor, also wir jetzt quasi im Abschluss, die haben gesagt, das geht alles, was sie sich da vorgestellt haben, jetzt gibt es den nächsten Gesprächstermin. Mal gucken, äh, wie das da weitergeht. Ja. Äh... Kannst du grob skizzieren, warum es in der Blink-Ausgabe gehen wird? Eventuell ein paar Headliner-Stories äh, an Teasern, inhaltlichen Nuggets zur Dark Issue bewegen sich, bewegten mich seinerseits zum Kaufen. Ja, ähm, Blink war die Idee von Jan. Das sage ich nicht, weil es eine scheiß Idee ist, sondern das sage ich, äh, weil ich ähm, das auch gut fand. Also die Idee ist, dass es um Entscheidungen gehen soll äh, im Basketball. Und das natürlich, auf der einen Seite kann man das sehr, sehr speziell. Ja, und ins Detail verstehen und sagen, ah krass, also auf dem Basketballfeld warum entscheide ich mich für einen Pass? Warum entscheide ich mich für einen Wurf? Wie kann ich denn lernen, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Gibt es sowas wie viel im Basketball? Warum fließt denn, bei manchen Leuten da spielen, manche die äh, hakeln und wissen nicht, müssen mal gucken, bis sich entscheiden. Was sind zum Beispiel die Point-Five-Philosophie von Greg Popovich was hat das mit Thomas Isalo in, in, in Bonn zu tun? Ähm, wie bringt man eigentlich jungen Leuten bei, wie sie auf dem Basketballfeld Entscheidungen treffen, wie sie Sachen lesen. Das ist eine Geschichte. Die andere Sache ist natürlich, Entscheidungen, ähm, das kann ja, gefühlt alles sein. Ne? Ähm, Nikola Jokic, ne? wie spielt der eigentlich Basketball? Wie kommt das, dass der solche Entscheidungen trifft, die eigentlich normaler Center gar nicht so treffen würde? Die Skills, die hat? das hat ja viel mit Entscheidungsfindung zu tun und Kreativität, wie geht sowas? Ähm, und auf die andere Seite ist dann aber auch so, ey, was waren eigentlich... Ähm, Warum haben wir die Brooklyn Nets zweimal sich dafür entschieden, ein Superteam aufzubauen und beides Male krachend gescheitert? Ähm, was war eigentlich der Hintergrund hinter The Process in, in Philadelphia? Ähm, warum wird eigentlich geload managed? Was sind denn da die Hintergründe? Ähm, muss man sich stellenweise entscheiden als Spieler, okay, ich spiele jetzt, aber dafür bin ich dann später verletzt? Ähm, und ähm, wie ihr merkt, das sind zwei verschiedene Bereiche. Ne? Oder eine What if? Ne? Was ist, wenn manche Leute sich in ihrer Karriere an einem gewissen Punkt anders entschieden hätte. Und ähm, da es diese beiden Pole gibt, sage ich mal, diese diese, man nennt das so Lesegeschichten, ein bisschen, ne, wo man einfach in Geschichte hört, äh, und auf der anderen Seite eben dieses bisschen sogar wissenschaftliche fast, haben wir uns entschieden, hm, warum machen wir nicht zwei Hefte in einem? Also wenn ihr das Heft bekommt, wird es so sein. Ihr werdet das, je nachdem wie ihr das aus dem Umschlag zieht, ihr werdet ein Cover sehen, eben entweder Sue Bird oder Nikola Jokic. Und bei Sue Bird, dahinter, ne, wenn er anfängt zu lesen, ganz normal, wird der Teil sein mit diesen Lesegeschichten, die so ein bisschen, ähm, ja, also eher so Lesegeschichten sind. Natürlich auch ja, ein bisschen technischer werden. Beispiel Brooklyn ist natürlich eine Geschichte, wo es darum geht, Salary Cap, etc. Pp. Ähm, aber irgendwann ist dann in der Hälfte, werdet ihr merken, oh, Moment mal, hier ist noch richtig gerade, hier ist es falsch rum. Und dann kann man das umdrehen, da weiterlesen. Aber eigentlich ist es so, dass man eigentlich dann das Heft umdrehen muss. Weil auf der hinteren Seite, oder vorne, je nachdem, wie ihr das entscheidet, ist dann Jokic mit seinem Cover. Und da geht das Heft quasi nochmal neu los. Und das ist dann die Hälfte, die halt super technisch, super ins Detail geht. Und ähm, einfach, da gibt es auch sehr, sehr viele Interviews, ne, die funktionieren. Eins, eins nee, Zwei fehlen noch. Also zum Beispiel haben wir einmal Interview mit, mit Ryan Blake, den kennt ihr vielleicht, ähm, wenn ihr glaube ich, im Mannheimer äh, Tennis zu Hause seid. Der war früher, also das war heißt ja früher, der ist immer noch der Sohn von, von Marty Blake, das ist der Mann, der für die NBA, damals habe ich in den 60ern, den ganzen Scouting-Service aufgebaut hat. Und äh, da hat Ryan auch, das ist seine Expertise, der ist halt ähm, einer der, ja, der diesen Scouting-Service der NBA geleitet hat für ja, für die NBA-Teams, vor der Draft, ne? Die dann halt Leute angucken, äh, auch mit den Kids dann sprechen und sagen, pass auf, du, wir haben mit den Leuten gesprochen, die, du bist ein erstrunden Pick, kannst du drin bleiben, du bist ein zweitrunden Pick, glaub, du wirst gar nicht gedraftet. Und der viel darüber sprechen wird mit Ole oder schon gesprochen hat gestern, äh, darüber, hey, wie treffen die eigentlich Draft-Entscheidungen? So, und, und wie sollten eigentlich die Spieler die Entscheidungen treffen? Dann äh, steht noch ein Interview aus mit Paul Shirley, was ihr den kennt, uh, Can I Keep My Jersey, der hat ein Buch geschrieben, so ein Journeyman aus der NBA, der auch viel in Europa dann war, der ein bisschen beschreiben soll, Hey, wie ist es eigentlich, wenn dir die Entscheidung ein bisschen abgenommen wird? So, wenn dann halt äh, <lacht> dein, der Manager sagt, äh, du hast nicht genug Punkte gemacht, äh, geh bitte. Und dann stehst du, da du bist arbeitslos, machst du weiter, machst du nicht weiter mit Basketball. Uh, wir haben mit einer Panther gesprochen, die ein super offenes Interview äh, geführt hat, wie das ist, wenn du als Schiedsrichter eine scheiß Entscheidung triffst zum Beispiel was es mit dir macht, ob du einen Make-up-Call machst oder nicht. Wir haben, ich glaube, ich bete das ganze Heft drunter, wir haben eine Geschichte, das ist mein absoluter Favorite, obwohl es eine Fotostrecke ist, weil das ist das Letzte, was ich anteasere, glaube ich jetzt. Es geht darum, ich wollte eigentlich eine Geschichte schreiben, die NBA und KI, aber ich hatte keinen richtigen Ansprechpartner gefunden und wollte jetzt auch nicht einfach Blatt und Sachen abschreiben aus dem Netz. Das kommt dann. Und auf der anderen Seite wollten wir natürlich eine Fotostrecke haben. Aber ich dachte jetzt auch so, also es gab auch eine Idee, einen super talentierten, ähm, ähm, ja, ähm, wie soll ich sagen, einen super kreativen einzukaufen, der einfach uns Fotomontagen macht, was ich zum Beispiel, was wäre, wenn Kevin Durant damals nicht zu den Warriors gegangen wäre, sondern zu den Knicks. Oder Kyrie und er gehen zu den Knicks. Was wäre, wenn äh, LeBron ähm, also wie gesagt, wir haben verschiedene Ideen gehabt, was man also machen hätte können. Das konnte man aber leider nicht leisten, weil wir sagten, wir müssen ja auch mal die Kosten leider noch im Blick haben. Und dann dachte ich mir, hm, wie machen wir das jetzt? Also einfach nur blind irgendwie zu sagen, hier ist ein, äh, einfach nur ein ganz normales Foto von, Getty Images unserer Datenbank und wir sagen, hey, das hätte auch anders laufen können? Fände ich, ich irgendwie doof. Oder so, der, der Wurf reingeht, ist super, wenn ich, dann nicht. Und jetzt haben wir das beides verheiratet. Und der, der Marc, unser Grafiker, der spielt da gerade mit rum. Es gibt ja verschiedene KI-Systeme, ähm, die ihm auch Fotos erstellen. so Und die Idee ist jetzt, dass wir diese ja, Systeme äh, füttern mit eben What-If-Ideen für prominente Basketballspieler, Trainer etc. Und die KI spuckt halt Bilder aus dazu. Und <lacht> was ich daran so geil finde, es gibt, wir haben es noch nicht alles fix, natürlich, das ist alles noch ein Work in Progress, da kann man ja auch viel noch nachbjustieren und gleichzeitig hat, hat man auch viele Sachen, die nicht funktionieren, man kann zum Beispiel nicht sagen, hey, pack mir bitte LeBron James ins äh, Trikot äh, der Golden State Warriors, dann steht nämlich hier nicht Warriors drauf, sieht das scheiße aus und so. Auch ein paar von den Spielern, die nicht prominent sind, sehen natürlich dann scheiße aus, weil dieses ähm, also dieses Programme ziehen ja dann so Bilder aus dem Netz und aber, naja, jedenfalls das wird, glaube ich, sehr, sehr geil, weil ein paar Bilder, die wir schon haben, die sind unfassbar geil, wenn man verdenkt, Alter, wie, wie, wie krass. Und natürlich ist es auch krass, dass das alles von der KI generiert ist. Und wenn ein paar Bilder dabei sind, die mega scheiße aussehen, finde ich, sind wir auch ganz geil, weil dann müssen wir vielleicht noch nicht ganz so viel Angst vor der KI haben. Also, das ist war so, das ist so eine Nutshell, die ganze Nummer. Eine Sache haben wir leider nicht hinbekommen, das ist letzte dazu. Eigentlich war die Idee, dass man sag, quasi nach jedem Artikel irgendwie äh, einen kleinen Kasten gehabt hätten, haben wir da so, okay, jetzt kannst du dich selber entscheiden, willst du hier weiterlesen oder da weiterlesen? Aber das fanden wir irgendwie so ein bisschen corny irgendwann, haben wir das noch nicht gemacht. Aber ihr könnt es natürlich vorbestellen jetzt hier auf gradnextmac.de. Äh, wo würdest du wenn man ja am liebsten sehen nächste Saison? Spurs wäre noch wahrscheinlich eine optimale Ausentwicklung. Ich habe schon, auch schon mal gesagt, deswegen sage ich ja, Spurs wäre geil mit Popovic, äh, auch weil er einen, natürlich einen Background hat mit Internationals und die ganz gute Spieler mit rum hätten. Aber ähm, ich glaube, Orlando wäre auch eine gute Geschichte. Mit Banquero, mit Wagner. Das wäre natürlich ein krasses, krasses junges Trio. Ähm, mein Einschätzung zu Jan Banyana ist ja halb gerechtfertigt. Ja, also ich glaube, wenn man da jetzt hinguckt, ähm, auch was er da in der französischen Liga macht, und es ist ja jetzt nicht irgendwie, ähm, ich hätte was gesagt, nicht die zweite griechische Liga, aber da hat damals ja äh, Janis auch, auch funktioniert und das hat auch funktioniert für ihn dann in der NBA. Ähm, nee, also bei Banjana mache ich mir eigentlich äh, klar, kann man wieder sagen, nee, der ist zu dünn, der verletzt sich. Ja, haben wir sicherlich damals auch über, äh, haben wir damals auch über, äh, oder hätten wir, wenn es Social Media geben wäre, hätte, hätten wir das auch über of ähm, Abdul-Jabbar gesagt. Und natürlich gibt es Beispiele wie zum Beispiel Ralph Sampson, aber das war alles auch in einem Land vor unserer medizinischen Zeit. Die Skills, die der Junge hat, sind unfassbar und es würde mich unglaublich wundern. Oder es wäre sehr, sehr tragisch, wenn der, die irgendwelche Verletzungen, das gilt für alle, ähm, da nicht sein Potenzial abrufen könnte. Aber das ist natürlich der klare erste Pick auf jeden Fall. Ähm, Nuggets Spiel gestern fand ich irgendwie so geil, okay hat Spaß gemacht und dieser Jokic ist einfach nur crazy Gibt, glaubst du noch an die Sons? Ähm ich denke schon, dass die Nuggets diese Serie gewinnen, einfach weil sie mehr Optionen haben ähm, aber, das habe ich gestern, heute Nacht ja auch gesagt, äh, beim Spiel Sixers gegen Celtics wir sind jetzt an dem, bei den allermeisten, also gerade die Serien, die zu 2-3 oder 3-2 stehen ähm an dem Punkt, wo es natürlich äh, jetzt wirklich manchmal einfach auch krass auf die Tagesform ankommt und eben an dem Punkt, wo beide Teams sich kennen. So, da gibt es halt keine taktischen Geheimnisse mehr. Du kannst ein paar Sachen fein justieren, äh, aber das gelingt ja auch nicht mit jeder Mannschaft, wenn man ehrlich ist, sondern manche Mannschaften, die sind dann einfach sind so, wie sie sind und da kannst du dann auch nicht viel noch irgendwie, irgendwie von Spiel zu Spiel irgendwie ändern. Gerade jetzt zu dem Punkt Zeitpunkt, wo die ganzen, wo alle einfach wissen, wo, was der andere vorhat. So. Aber da hilft dir natürlich wahnwitzig, wenn du eben Closer hast oder Leute hast, ähm, die einfach nicht eins zu eins zu stoppen sind und die an guten Tagen, wo du alles gegen die richtig machen kannst und du verlierst trotzdem. Naja, und ich würde sagen, dass mit äh, Devin Booker und mit ähm, dem Kollegen Kevin Durant, da zwei Leute spielen, auf die das relativ gut zutrifft. So, also Wir haben es ja gesehen, das eine Spiel haben sie gewonnen, weil die beiden zusammen, was haben sie, 75 gemacht oder was? waren sogar 80 einmal. Äh, ne, das ist, ähm, was willst du da machen? Wenn die einen Tag haben, wo einfach alles fällt und, und du schickst zwei, drei Spiele und die werfen einfach drüber weg, tja, das ist dann schwierig. Aber Natürlich, die Vorteile liegen jetzt bei den Nuggets. Sie haben zwei Matchbälle, den letzten haben sie zu Hause. Klar kann Chris Paul zurückkommen, aber ich glaube irgendwie nicht dran, dass der, wenn zurückkommt, wirklich effektiv ist. Die Bank, naja, klar kann jemand wie Landry Shamet mal vollkommen durchdrehen, alles treffen. Was waren es, fünf von acht Dreiern? Aber das machen die ja, also wenn machen sie meistens zu Hause. Spiel 6 müsste so ein Spiel sein, wo man auch vielleicht von der Bank ein bisschen was kriegt. Aber alles in allem glaube ich einfach, dass die die Nuggets zu so gut sind. Nicht nur, weil sie Jokic haben, sondern weil sie einfach Murray haben. Michael Polo Jr. ist up and down, aber Aaron Gordon, Bruce Brown. Jokic macht die halt alle besser und der besorgt denen allen Buckets. Und sie haben eine, das kommt mir viel zu Tore, sie haben eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gut gespielte, defensive Strategie, was wir ja auch schon mal vor ein paar Wochen hier hatten, bei dem einen Tassot-Taktikermit, wenn ihr euch erinnert. Ähm, von daher, äh, ja, das ist eine, für mich, ich habe es heute, wie gesagt, im Podcast auch, heute habe ich ein Power-Ranking der letzten jetzt acht Teams, welches Team ist, welche Teams sind für mich momentan am ehesten Favorit auf die Meisterschaft, das sind die Nuggets Erster. Ähm, und ja, die Nuggets zuzuschauen, macht wahnsinnig Spaß, klar. Denkst du, T.J. Reddick wäre als NBA-Coach geeignet? Heute gab es ja Gerüchte um die Raptors. Nö, es gab keine Gerüchte. Es gab eine Meldung. Das ist ja mehr als ein Gerücht von Vogt, dass ähm, er mit denen jetzt auch sprechen wird, glaube ich. Und hat ähm, habe mich ein bisschen überrascht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite irgendwie auch nicht. Ich jetzt nicht der erste ähm, Spieler, der über ne, eine Zeit beim Fernsehen als Experte dann irgendwie in so, so einen Job gelobt wird. Aber natürlich würde man sich eher wünschen, dass jemand, der das dann diesen Schritt geht, vielleicht vorher ähm, einfach mal ein bisschen Erfahrung sammelt als, als Assistant-Coach oder, oder ähnliches. Ich glaube, rein taktisch und so, da müssen wir uns nichts vormachen. Der hat natürlich Plan. Also da müssen wir nicht drüber reden. Der hat lange noch gespielt, bei auch guten Coaches, der, der, der kriegt das hin, gar keine Frage. Ähm, oh, was kommt jetzt von Voach hier rein? Ich gucke mal kurz die oh die Bucks werden mit Kenny Atkinson sprechen. Und mit Charles Lee und James Borrego. Aber gut, das war zu erwarten. Ähm, jedenfalls J.J. Reddick, ich denke, sie interviewen ihn, aber ich kann ehrlich gesagt mir nicht vorstellen dass sie ihn als Coach holen. Ähm, weil ich glaube, das wäre schon... Ähm, und das ist ja das Gesicht des Staffs, das ist so prominent ist ja nun auch nicht. Also, ne, also Wenn das jetzt, keine Ahnung, Larry Bird damals in Indianapolis war dann so ein bisschen der CEO, er hat dann Rick Carla gehabt für die Defense, ich bin richtig erinnere. ich weiß gar nicht, wie die Offense ein bisschen geleitet hat. Und er hat das alles zusammengebracht. Aber das ist dann, also das Standing hat ja jemand wie J.J. Reddick dann nicht. Von daher ähm, nicht. Ich denke, dass er es anhört, ich denke, dass er auch hin will, aber ich denke, dass das dann vielleicht eher eine Geschichte ist, wo er eher einen Job bekommt, der vielleicht nicht ganz so begehrt ist, wo man auch ne, vielleicht ein bisschen mehr Risiko geht. Und ich glaube, an dem Punkt sind die, die, die äh, Raptors ehrlich gesagt nicht. Weil es ist ja, es gibt ja viel, viel mehr dazu, ein Coach in der MBA zu sein, als irgendwie Access und O's zu verstehen, also Strategie und Taktik zu verstehen. Ähm, ne, du musst einen, klar, du kannst auch einen guten Stab haben, der es abnimmt, aber am Ende des Tages musst du verstehen, äh, wie konzipiere ich äh, Training äh, überhaupt, das ganze, das ganze Konzept für die ganze Saison, Start-Trainingslager, bis dann in die Playoffs rein. Ja, und das ist, finde ich, für jemanden, der da komplett neu reinkommt, im Sinne, dass noch nicht einmal ein Taktikbrett in der Hand gehabt, finde ich dann das, das doch sehr schwer, wenn ich ehrlich bin. Ähm, sollten die Netze in der Offseason machen, um nächstes Jahr wieder in die Playoffs zu stehen? Sie ja, stehen jetzt auch in den Playoffs, äh, von daher sind sie da jetzt auch nicht weit weg. Ähm, sie müssen sich klar werden, was sie halt mit, mit so Free Agents wie Cameron Johnson machen. Ähm, vielleicht gibt es auch nochmal einen trade weil sie haben natürlich eine Menge 3-&-D-Spieler, die anderswo sehr begehrt sind, aber die sie natürlich auch gebrauchen können. Am Ende des Tages, selbst wenn nichts passiert, würde ich sagen, sind sie nächstes Jahr im Playoff-Team-Stand heute, weil sie einfach eine gute Qualität haben. Bridges ähm, gezeigt hat, dass er ein bisschen mehr kann, als äh, was er da in Phoenix gezeigt hat oder zeigen durfte. Und da muss man auch wissen, dass Jack Vaughn natürlich auch jetzt kein Trainingslager hatte, um sein Team für sich so einzustellen und ihm auch die Mannschaft sich komplett geändert hat. Also von daher, ich denke nicht, dass man da großartig viel ändern muss erstmal. Also nicht, wenn es darum geht, in die Playoffs zu kommen. Äh, man kann es nicht wissen, aber mich interessiert seine Vermutung. Denkst du, Doping spielt in der NBA eine große Rolle? Unabhängig von Einzelfällen, die es überall gibt, glaubst du, es gibt einen strukturellen Einsatz von... PEDs, also Performance Enhancing Drugs. Vor allem bei Verletzungen ist es ja eher auffällig, wie schnell die teilweise heilen. Ähm, ja, natürlich wird es Doping geben. Also, das wissen wir auch, es gibt ja Dopingfälle. Die Andre Aten war in den letzten Jahr natürlich so ein bisschen, glaube ich, das, äh, ja, doch das prominenteste Beispiel. Ähm, ich habe mit ähm, Benjamin Bendrich ähm, einen Podcast darüber gemacht, das jemand, der sich in Deutschland ähm, sehr für Athletenrecht, aber auch für Doping äh, interessiert, darauf forscht, äh, der aber auch in, amerikanischen, äh, wir, auch in Amerika guckt, ähm, auch auf die NBA schaut. Und äh, wir haben mit dem Podcast auch ähm, verglichen, es war auch in, dem, im, äh, in der Dark Issue drin, das Interview zum Teil, ähm, ne, wie die USA damit umgehen mit Doping oder die NBA und wie es die Fieber macht und so. Ähm, und nochmal, vielleicht ganz schnell, nur weil ich es auch schon mal erzählt habe: Das NBA-System ist anders als das von der WADA. Ne, also von der Welt-Anti-Doping-Agentur ähm, du hast was vier Tests glaube ich mit äh, wie war das denn, vier Tests mit äh, nur Puller und dann was, was war es, ein Test Blut also glaub, es gibt eine feste Anzahl Festanzahl von Tests wenn die durch sind, dann wirst du nicht mehr getestet von der NBA, ähm, was natürlich nicht so richtig gut ist die Tests sind auch äh, nicht angekündigt im Podcast mit Moritz und, und Franz Wagner habe ich auch darüber gesprochen, wo Franz auch meinte ja, er wurde da letztes Mal getestet und dann kommen die morgens in die Facility, du da bist, dann darfst du nicht eher abhauen, bevor du halt da hingepinkelt hast. Also in das, in das Gefäß natürlich. Ähm, von daher, das ist jetzt nicht so locker, leicht, easy money, wie alle immer sagen, oder viele denken. Aber ähm, natürlich gibt es da Lücken. Ne? Man weiß, Lance Armstrong und Co., die haben fünf bis zehn Minuten gebraucht, um, selbst wenn sie voll waren mit, mit Epo oder was immer die genommen haben, das zu verschleiern, das ist die Tester der Tour de France nicht, äh, nicht raustesten konnten. Da kann man sich vorstellen, dass wenn man es versuchen will und versuchen und das auch machen möchte, dass das dann ähm, durchaus natürlich auch funktionieren kann. Äh, es gibt, ist jetzt, wie gesagt, Chael Sonnen, ich weiß nicht, ob der Name was sagt, äh, ein ehemaliger MMA-Fighter, der auch bekannt ist, dass er eine relativ große Klappe hat, aber der zum Beispiel auch, ich glaube, noch bei ESPN, noch Experte ist, glaube ich, für MMA, der hat ähm, zuletzt mal gesagt, dass, äh, oder hat gesagt, dass er... <lacht> Das ist der Typ, von dem er, glaube ich, auch seine Steroids bekommen hat, das, der auch LeBron beliefert und so. Also, da sind viele solche von Hörensagen, Anekdoten dabei. Was man weiß, ist, es gibt ein Testsystem der NBA, ähm, Nationalspieler, die sind dann ein Jahr im Kader, also auch Team USA, die werden dann gleichzeitig auch noch von der WADA getestet. Da greift dann dieses Whereabouts-System, das sie auch eintragen müssen, egal ob es jetzt Amerikaner sind oder Deutsche oder, äh, oder Serben oder sonst wer. Ne, da musst du angeben, wo du bist. Wenn dein Text Tester dich nicht antrifft, dann kriegst du einen Strike. Ähm, ne? Also das, das, das gilt dann für alle auch gleich. Nur, wie gesagt, wenn jetzt die Amerikaner beim, was ich, äh, bei den Kontinentalmeisterschaften in, in Amerika äh, mit einem G-League-Team spielen, dann ist ihm keiner von den Stars gemeldet. Also werden die auch nicht getestet. Wenn die aber durch dann im Jahr drauf in den Kader kommen, dann sind die ein Jahr dabei. Also in dem Jahr wird es dann ihnen, glaube ich, sehr schwer fallen, äh, zu dopen aber klar es wird doping geben aber jetzt allein zu sagen oh, die heilen ja so schnell und dann ist es ich weiß ehrlich gesagt nicht wer da jetzt schneller geheilt ist in den letzten Jahren oder jetzt auch die Saison wo ich sagen will hm, weiß ich aber nicht LeBron zum Beispiel das war jetzt ja ich weiß dass da Leute ich hab, mir hat auch jemand mal so ein YouTube Video geschickt wo ich, ja der heilt so schnell am Fuß das geht eigentlich nicht aber das sind dann oft so ja, Verschwörungstheorien ich sage nicht dass da dass das nicht sein kann. Was ich sage ist, wenn man so einen Verdacht aufstellt, dann erklärt mir bitte auch, welche Medikamente was für eine Verletzung früher geheilt haben. Denn bei ihm wissen wir jetzt wirklich gar nicht genau, was das eigentlich war am Fuß. Ne, also da ging es ja eher darum, dass irgendwas gebrochen war oder irgendwas an der Sehne und so. Je nachdem. Also ne, das sind Geschichten, da, da muss man ein bisschen aufpassen. Und da wird auch viel Schindler mit betrieben im Internet, äh, weil Leute natürlich damit auch Klicks sich äh, erheischen wollen. Uh, Jokic-Leistung bisher absolut überragend, oder? Ja, also natürlich waren die 53 Punkte und sie rausgestochen, aber dass der Mann Basketball spielen kann, das war ja klar, ich meine, das war eines der, also auch wenn das natürlich jetzt nicht, ähm, vielleicht mal kurz HGH vermutet, ja, also Human Growth Hormone, ja, natürlich gibt es verschiedene Geschichten, die da vermutet werden, nur ähm, und natürlich gab es auch öfter die Diskussion von Mark Cuban zum Beispiel, ob man nicht eine gewisse A, Sachen, die normale Verbraucher nehmen dürfen, um schneller wieder ne, lebensfähig sag ich mal, zu sein nach Verletzungen oder nach, nach Traumata. Warum dürfen das nicht Profisportler nehmen, um dann wieder schneller arbeiten zu können? Das ist eine interessante Diskussion. Aber wie gesagt, das ist eine viel viel schichtigere Diskussion, als die, sie manchmal ähm, da gemacht wird, im Endeffekt. Wie gesagt, und HGH, klar, man kann viel, ähm, und HGH ist sicherlich auch eine, eine Droge in dem Fall, also ein Medikament, was hilft. Nur, wie gesagt, wenn dein Fuß gebrochen ist, hilft glaube ich HGH auch nicht wirklich großartig weiter, aber ich weiß es auch nicht. Das, ich finde immer nur, wenn man solche Sachen in den Raum stellt, dann muss man dann auch genau den Weg zeigen, wie sowas hilft. Ähm, das machen natürlich die allermeisten nicht. Ähm, wie gesagt, ja, also Jokic aber wundert uns das, dass er so abliefert? Ich glaube eigentlich nicht. Äh, die Frau von Dennis Schröder meinte auf YouTube, dass er Probleme mit der Achillessehne hat und überlegt, auch Deutschland zum Arzt zu gehen, wenn die Lakers es schaffen, die Serie schnell zu closen zu können. Wie urteilt zu seinen Leistungen in den Playoffs bisher? Erstmal habe ich das nicht, nicht gesehen äh, mit der Achillessehne. Es gibt natürlich, äh, für, sag ich mal... Ist das sagen, ist gang und Es gibt viele Spieler, die natürlich ihre eigenen, ähm, mal Ärzte, Physiotherapeuten haben. So Simon ihn ist ja ein gutes Beispiel dafür. Und dass man dann vielleicht dann äh, sich da behandeln lässt und so, wenn was halt auf hart kommt, gar keine Frage. Ähm, ob das jetzt bei ihm so ist, keine Ahnung, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, seine Leistungen sind ein bisschen up and down. Ich finde, defensiv ist das immer richtig gut. Äh, ne, hält sich ja klar an die Vorgaben, ist, ist klar im System drin das ist richtig, richtig stark. Aber er opfert sich das Ganze. Ja, opfert er sich eigentlich für das Team, dass er, weil er eben damit klarkommt, dass seine Rolle eben so ist, wie sie ist. Das habe ich auch schon tausendmal gesagt. dass Er wird nicht so eingesetzt, dass seine offensiven Skills zu 100% eben da eingebracht werden können. Aber das lässt sich nicht hängen. Im Gegenteil, gibt es halt Vollgas. Gibt halt Spiele, dass das offensiv halt nichts los für ihn, weil er auch vielleicht ein bisschen Pech hat und einfach auch nicht dann die Chance hat, nach sich, nach vielleicht wenn man drei, vier Dinge daneben nagelt, dann da, da wieder reinzukommen. Aber defensiv ist er eigentlich immer da. Von daher denke ich, ist er ein klarer ein ganz, ganz klarer Aktivposten und ein Positivfaktor faktor für die, für die Lakers. Aber hoffen wir mal, dass es nicht so wirklich schlimm ist da mit, seinem, mit seiner Achilles-Szene. Äh, Lakers haben ja einige Free Agents und Restricted Free Agents in Saison. Was denkst du, können sie erhalten? Zu wen wollen sie bezahlen? Äh, Gibt mir die Chance mal wieder, obwohl ich es mittlerweile auswendig kann, <lacht> aber gib mir die Chance mal wieder bei, bei spo track reinzuschauen. Weil darüber haben wir natürlich an der Stelle ja auch schon öfter gesprochen. Ähm, wie das jetzt hier aussieht. und So, da haben wir die Zahlen. Das sind die, die nächstes Jahr Vertrag stehen. Das sind nicht viele Leute. Ich glaube, das sieht man auf den ersten Blick. Mm. Beasley ist eine Cluboption, Muss man nicht halten, wenn man nicht will. Aber man ist natürlich auch relativ viel Geld, verdient. Bamba ist nicht garantiert. Ne? Da muss man auch mal sehen, ob man da 10 Millionen... Also da sind 26 Millionen, die man irgendwie noch abschmelzen lassen kann. Aber wenn ihr oben die Zahlen seht, man seht ihr, das ist 123, Ohne die beiden ist man sich ne, bei knapp 100 Millionen. Aber da seht ihr Russell, Hachimura, vielleicht ist Walker auch jemand, der jetzt maximales Geld bekommt. Keine Ahnung. aber einfach Angel Russell, äh, Rui Hachimura, Austin Reeves, natürlich der große Name. Die werden, denke ich, alle gehalten werden. Da bin ich mir relativ sicher. Schröder. Mal gucken, was für ihn noch an Geld übrig bleibt. Äh, Lonnie Walker mal gucken. Troy Brown mal gucken. Ähm, wichtig sind Russell, Hachimura und Reeves. Die wären schon teuer genug. Ich denke, Reeves wird ein sehr, sehr großes Angebot bekommen von außerhalb. Die können gleich ziehen. Und wenn wir schon 100 Millionen sind und sagen wir mal für die drei, was wird für, wird für die aufgerufen dann pro Jahr zusammen? Sind wir mal konservativ, dass ich sage mal, die drei trennen sich, teilen sich 50 Millionen, dann sind wir schon mal eine ziemlich ziemlich harten Nummer so wenn sie jetzt, wenn sie von denen dreien, das sind die teuren, wenn sie dann nur zwei von halten können und einen würden, müssen sie gehen lassen, dann würde ich Hachimura und Reeves halten, würde Russell äh, Tschüss sagen. Oder Sign Traden vielleicht sogar. Und dann würde ich eher, eher Dennis für, für einen kleineren Betrag halten, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber, ja. Ähm, warum wurde Jokic bestraft und nicht der suns für mich unnachvollziehbar. Ich hätte auch gedacht, dass es eigentlich eher, ähm, ich spiele also 25.000 bezahlt und dann ist die sache gegessen und vielleicht wäre es unter david stern noch ein bisschen anders gelaufen david stern glaube ich eine härtere linie gefahren so gegen besitzer äh, in dem sinne dass man so ey leute lasst die jungs da spielen ihr habt da nichts zu suchen ähm, ich hätte eigentlich gedacht vielleicht was man beiden äh, die strafe aufbrummt vielleicht egal jokic hat es mit äh, mit dem Lächeln genommen, wenn er heute die drin gesehen hat, dass er dann nach dem Shootaround oder vom Spiel Ischber den Ball so zugeworfen hat. Und dann haben sie beide haben sich in den Arm genommen. Eigentlich eine Non-Story, ehrlich gesagt. Naja, 25.000 ist für Jokic jetzt auch eigentlich äh, wahrscheinlich nur ein bisschen größeres Frühstück mittlerweile. Ähm, glaubst du selbst noch an den Dank des Jahres von dir 2023? Wie ist der Stand? Ach, du meinst Dank mit 50. Ja, natürlich glaube ich da dran. Ähm, leider Gottes habe ich, das heißt leider Gottes, also ich hatte jetzt ja einen, also ich, ich gehe das ja wirklich relativ strategisch an. Ne? Also Ich habe also auch ein bisschen so ein Roadmap im Kopf. Ähm, das erste ist, okay, also ich war bei 100, 13 Kilo ungefähr. Da war klar, ja gut, das ist halt zu viel. Ne? Also nicht nur im Sinne von das auf 3,5 Meter zu wuchten, sondern auch einfach, das ist vielleicht generell einfach ein bisschen zu viel. So. Da habe ich angefangen, Sachen ein bisschen umzustellen, jetzt Intervall, also Time-Restricted Feeding ist ja der Fachbegriff, also dass man es hier erst mittags, ich esse nur Mittag und Abendbrot und ne, sonst also vorher, vor zwölf eigentlich nichts. Das hat schon gut funktioniert, bin jetzt bei 107, manchmal 106 ähm, Kilo, das gibt es noch, noch ein paar runter, also erstmal den Körper weniger Belastung aussetzen, das hilft natürlich auch bei der Höhe. Ähm, dann Krafttraining. Äh, sagt ihr habt es bekommen. Urban Sports Club Nummer ziehe ich durch. Ähm, leider haben die jetzt hier genau mein <lacht> Fitnessstudio, was ja mit dem Plan war, wurde halt verkauft jetzt ist das nicht mehr dabei. Ähm, aber jetzt fahre ich wahrscheinlich morgen nach Braunschweig fahren, ein anderes Studio. Ansonsten mache ich es so wie heute hier. Äh, auf meinem, in meinem, mein Kumpel Manni würde sagen. Es äh, ist ja dein Ghetto-Gym. Oh, uh, das ist jetzt hier aber ein bisschen sehr unscharf. Warte mal. Naja, es wird auch nicht besser. Naja, gut. So sieht das manchmal aus, wenn man, äh, wenn man improvisiert. Jedenfalls ja. habe ich mein Home-Gym, kennt ihr vielleicht auch von Instagram. Ähm, und ähm, ja, da gucke ich auch so jeden Tag ein bisschen was zu machen noch. Ein bisschen runter. So. Ähm, ja, aber auch der Court ne, also Ich will das ja hier draußen machen. Ich glaube, ich hätte auch in der Halle gehen können, aber es ist langweilig. Und außerdem habe ich ja mein, mein home Court hier. Ähm, muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe den ja damals gebaut: 10 cm ne, ausgeschachtet. 15 Meter Split rein, dann so Rasengitter, da Split rein, da kurz Fließ rüber, also so ein Unkrautfließ und da dann halt diese, von, also diese, diese Plastikgitter, die quasi mein Belag sind. Das hat auch toll funktioniert, dann habe ich mir gedacht, okay, weil der Boden war so uneben, da war an der Seite war das so offen, dann lief der Split raus, das ist keine gute Idee. Dann hatten wir Leute hier, die den Garten ein bisschen neu gemacht haben, sagen wir, ihr könnt ja da vielleicht Borden rein tun und sagt ja klar, können wir machen. Haben sie gemacht. Aber haben die Kollegen, ja, weiß ich nicht, also haben vielleicht auch nicht ganz verstanden, was das eigentlich für ein, für ein was das eigentlich sein sollte, obwohl dann war es verkauft, drauf und haben das Ganze so ein bisschen, boah, nicht so richtig, also nicht so richtig gar gemacht im Sinne von, die haben dann wohl stellenweise, ähm, weil es nicht, also es war dann so ein bisschen unpassig, dann haben die das ein bisschen wohl im Hammer oder was nicht im Hammer, was, 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 keine Ahnung, wo sie sie gegengeknallt haben, ich weiß ist alles ein bisschen verzogen, war ein bisschen uneben, dann war auch dann dann war es auch ein bisschen breiter als vor an einer Stelle und da ist jetzt, dann war da kein Splitter, das ist auch wieder rausgelaufen, das war jetzt sehr uneben. Und dann dachte ich mir so, hm, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wahrscheinlich werde ich nicht noch einmal probieren, sondern mehrfach. Und wenn ich dann aus voller Höhe da runterkomme oder wenn das irgendwie ein bisschen uneben ist, machen wir uns nichts vor. Das ist auch Verletzungspotenzial. Also habe ich mir jemanden geholt, der Pro Ahnung hat und habe mit dem zusammen hier das alles mal neu gemacht. Also nochmal extra Split rein, alles nochmal, also unten, das habe ich vorher nicht gemacht, verdichtet den Split, dann die Kitter da drauf, alles wirklich mit dem Laser gerade ähm und ähm ja, und dann alles wieder drauf, alles jetzt richtig, Problem ist nur, ich muss natürlich die ganzen Gitter runternehmen, und äh, das habe ich jetzt versucht, irgendwie alles drauf draufzupacken, und dann hat es anfangen zu regnen, das ist jetzt nur zur Hälfte fertig, das mache ich noch fertig, aber dann ist es auch alles wirklich plan und gerade und geil, so, und dann habe ich auch den neuen Korb gemacht, ne? das habe ich nicht gemacht, wegen Dank mit Jahren, weil ich es geiler fand, jetzt so einen einbetonierten Korb zu haben. Ja, und dann steht das, und äh, gut, ich werde erst im November 15, ich noch Zeit, ich habe aber noch keinen äh, Stand, den ich geben kann, weil ich wollte erst natürlich gucken, wie, wo der Boden quasi anfängt oder aufhört, weil dann werde ich jetzt gucken, wenn das alles liegt, dass ich oben halt äh, so ein Lot runterfallen lasse vom Korb. Aus mehreren Gründen. Zum einen will ich Linien noch draufmalen. Ich habe mir jetzt so eine Schablone für das Logo von Garden bestellt, dass ich dann so draufmalen werde, oben rechts. Ähm, und ich muss natürlich genau gucken, dass ich ähm, 3,05 Meter habe. Ich habe hinten auch, es gibt da so einen Aufkleber für, das kann man jetzt ja hier runterkurbeln, so einen Aufkleber, dass man sieht, wo 10 Fuß sind. Aber das weiß ich ja erst genau, wenn ich das ausmesse. Von daher. Ich sag mal so, ähm, das ist ein ganz schönes Projekt. Aber ja, ich, sobald ich damals probiere, wird natürlich die Kamera mitlaufen, denn ne, Video didn't happen. Und äh, selbst wenn ich irgendwie jetzt, keine Ahnung, äh, schon im Juli irgendwie mit einer Hand das Ding reinhaue, dann muss natürlich das, das Ziel sein, bis November das mit beiden Händen zu schaffen. Wenn ich es gar nicht schaffen sollte, bis, also ich dann bis, bis, bis August, dann muss natürlich ein, eine Hand das Ziel sein. Aber ähm, Ziel ist Ziel. Uh, Miami überrascht in den Playoffs total. Uh, in den Playoffs und den Fighters total. Also, aber ehrlich gesagt ist das Team sehr alt. Was kann man nächstes Jahr von denen erwarten, nachdem sie dann die Meisterschaft gewonnen haben? <lacht> ja. um, es ist einfach verrückt. Also ich hätte nicht damit gerechnet. Also Ich meine, ich weiß ja, dass andere Leute gesagt haben, hey, hier, ich glaub Bill Simpson hat gesagt, gesagt, die Zombie-Heater hat Angst vor. Und ich dachte mal so, Alter, wovon wo redet ihr denn? Und klar, Jimmy Butler, klar, aber bema Adebayo ist eingeschränkt offensiv die Hälfte der Truppe, würde ich denken, sind Leute, die man halt ähm, jagen kann, äh, ne, Matchups. Aber die sind einfach, auch da muss man sagen, das ist so ein bisschen wie in dem Fall wie Golden State im, im, im Westen, die sind einfach wahnsinnig variabel in dem, was sie spielen. Äh, die haben einen Spieler, der vorweg geht, aber Jimmy Butler macht das eben nicht mit, mit Skill allein, so wie es halt bei, äh, bei Curry der Fall ist, sondern der macht es einfach mit Power, mit einem Oldschool-Game, ne, dann haben sie ein paar Laser von draußen, die ähm, auch mal einen Dreier treffen. Aber vor allem spielen die einfach super seriösen Basketball. Alle Mann. Weißt du, Wenn, wenn Tyler Seller aufs Feld kommt, denke ich, äh Cody Seller aufs Feld, denke ich immer so, ey, das ist der Einzige, dessen Frisur ich nicht haben will in der NBA. Ne? Aber der, der macht halt auch seinen Job. Ne? Der, der, der frisst dann auf sich fünf bis zehn Minuten und dann ist alles da. Dann kann eine dabei wieder drauf kommen. Kevin Love, der macht dann auf einmal zwei, drei kranke Outlet-Pässe in Madison Square Gun und kippt das, kippt das Spiel für die, für die Heat. Das ist einfach... Und diese Heat-Culture, finde ich, ist schon fast schon übertrieben auch dargestellt. Aber Fakt ist nun mal, die Jungs, die da spielen, die sind alle bereit, sich zu opfern für die Mannschaft. Und die sind alle bereit, an einem Tag 20 zu machen mit seinem und an einem Tag gar nicht zu spielen. Hauptsache, das passt mit der, mit der Mannschaft. Und das ist einfach wahnsinnig toll. Und Eric ist ein Coach, der einfach auch echt, echt eine Riesenqualität hat und leider wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, unterbewertet. Wie findest du Payton im Lineup? Also man ist schon mal wahrscheinlich Gary Payton, den zweiten ähm, bei den Warriors. Eigentlich gut, Defensiv brauchen sie sicherlich. Problem ist halt, wenn er, und Draymond Green, beide auf dem Feld stehen, tja, dann können die lecker sagen, boah, also ihr beide, <lacht> wird ihr deiner dreiliegen macht macht's eigentlich und ziemlich egal. Äh, und das bringt natürlich auch ganz andere Probleme mit sich. Und das ist ein bisschen das Problem natürlich auch für, für Steve Kerr, dass er diese Line-Ups dann so, so, so managen muss. Ähm, aber ja, Defensiv brauchst du ihn wahrscheinlich auf jeden Fall. Meine Top-5-Playoff-Verteidiger. Oh, ähm, also Davis auf jeden Fall. Natürlich, ich ähm, muss man den mal kurz aufrufen hier, dass ich nicht ähm, irgendwas vergesse. Also Davis auf jeden Fall. Dann würde ich also auch mal Adobayo nennen, auf jeden Fall. Ganz vorne. 5 haben wir gesagt. Ja. Ähm, ich würde auch im Beat sagen. Das wir schon bei 3. Hm. Draymond 4. Also die Reihenfolge würde ich jetzt nicht so festlegen wollen. Und dann 5. Das ist wahrscheinlich so ein, das ist hier schwierig jetzt. Ähm, ich habe verschiedene Jungs, die mir da jetzt im Kopf kommen. Vielleicht würde ich noch Jimmy Butler einfach nennen, weil ich glaube, dass der mehr defensiv macht, als man denkt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch dann die krassen Experten, kann also in die Serie davor noch nimmt mit Wenderbild und sowas. Ne, aber nehmen wir mal die 50 die ich genannt habe. Damit fühle ich mich eigentlich eigentlich gar nicht so schlecht. Aber sagt die ist einfach auch mega. Tucker, ja, Tucker, ähm, ja, kann man auch nennen. Aber der spielt davon auch ein bisschen wenig, glaube ich, derzeit. Ne? Und drei Center? Ja, aber das ist ja. Also ich bin ja auch Camp äh, DPOI müssen eigentlich immer center werden, weil einfach der Einfluss, den die aufs Spiel nehmen, viel, viel größer ist als, ähm, als ein Lockdown-Verteidiger auf dem Flügel. Denn äh, sagen wir mal Peter Tucker als Beispiel. Natürlich kann man Peter Tucker sagen, hey, ähm, geh doch mal hin und stopp mal Kevin Durant, wie das vergangenes Jahr der Fall war. Aber also natürlich kann er da einen guten Job machen und kann den so ein bisschen einschränken. Aber wenn ich die Wahl hätte zwischen so einem wie Tucker, ähm, oder einem wie äh, Joel Beat, wenn wir jetzt mal bei dem, dem Osten bleiben, und im gleichen Team bleiben, würde ich immer im Beat nehmen. Ja, also macht Komplett dicht ist er, also kommt man auf an, aber ähm, was ein Center halt einfach hat, wenn er gut ist, defensiv, ist, er hat einfach einen eine, eine Einfluss, den er nehmen kann, den kein kleiner Spieler haben kann. Ein kleiner Spieler ist für einen, für einen Offensivspieler gefährlich, sage ich mal. Und eventuell noch, wenn er du irgendwie einen Pass reinspritzt. Aber das ist ein Intimidation-Faktor. Als ich damals in Highschool gespielt habe, war ich ja auch 1,93 Center. also Ich war ja in der 1A Highschool, da war das schon groß oder lang. Und damals auch, ich habe Spiele mit 6, 7 Blocks und so, ein bisschen, ein bisschen springen konnte ich auch. Und da damals einer unserer Amis mir gesagt hey man, when you are playing, Down here, man, that's the promised land. Und ich so, promised land. Ja, also, yeah, we promise you to get your shot blocked. <lacht> da musste ich natürlich erstmal lachen. Um, aber ja, das ist halt, ne, die promised lands sind und du weißt, um, dass da eben immer einer ist, dann guckst du immer ein bisschen über die Schulter. Weil ne? ich erinnert an die Finals äh, von den Bucks und den Suns, da war das ja auch so, dass dann halt äh, Kollege Yannis einfach, als er da auf groß gespielt hat, auf Center gespielt hat, einfach super, super viel da. Äh, verhindert hat, einfach nur, weil, weil er am Start war. Ähm, wird Austin Reeves dieses Jahr Finals-MVP? I doubt it. Äh, was wäre der bessere Matchup für die Lakers? Denver oder Phoenix? Äh, ist beides nicht wirklich leicht, aber ich würde eher sagen Denver, denn ich glaube, mit den Verteidigern, die sie haben, würden sie wahrscheinlich mit Booker und Durant, wenn sie sich hauptsächlich auf die beiden konzentrieren müssten, besser klarkommen als mit so einer sehr diversifizierten äh, Offensive, wie wir sie natürlich da bei den Nuggets halt haben. Ne, ähm, sicherlich würde man auch da schauen, dass man irgendwie äh, Anthony Davis nicht bei, bei Jokic halt einsetzt, sondern eher irgendwo, dass ja auch Roman kann, also Roman heißt es mal quasi, in ne, einen Non-Shooter verteidigt und immer wieder aushelfen kann. Aber davon gibt es relativ wenige auf Seiten der Nuggets und du hast halt mit Jokic jemanden, der der Dreh- und Angelpunkt ist und der halt, wenn du irgendeinen Non-Shooter halt allein stehen lässt, wo nicht nur ist, der findet den, wenn der frei ist, das ist ja nicht so super schwierig, aber da die Non-Shooter wissen, Alter, wenn ich jetzt hier den Cut laufe, dann kriege ich auf jeden Fall den Ball. Da cutten die halt auch. Ne? Cuts sind eine knallharte Waffe, die oft einfach nicht gezogen wird, weil Leute denken, ja gut, ich krieg den Ball sowieso nicht. Warum sollte ich da jetzt reinschneiden? Ähm, ich schneide dreimal rein und krieg nur einmal den Ball oder was. Ähm, und ne, das ist halt ein riesen Punkt. Ich meine nicht, die Suns sind besser. Nein, nein. Also doch, die Suns, ja sorry. Suns sind ein besseres Matchup, weil die schwächer sind, genau. Ähm, also schwieriger wäre für die Lakers auf jeden Fall äh, Denver. Aber das, wie gesagt, ob so oder so kommt, und ich denke, es wird Denver werden, das ist auf jeden Fall ein faszinierendes Matchup dann. Äh, wie siehst du die Jugendarbeit der USA im Vergleich zu Europa? Mir scheint, es werden Staaten falsch. Wert vermittelt, alles gute Scorer, aber Basper dort eher Nebensache. Seine Siehe Jokic im Vergleich zu Morant beispielsweise. Gut, das ist, ein, das ist, muss ich recht sagen, das ist ein unzulässiger Vergleich. Ne, jetzt einfach einen Spieler mit einem Spiel zu vergleichen, also beides natürlich Superstars. Beide unfassbare Talente in ihrer jeweiligen Klasse, sag ich mal, oder in, Re in ihrer jeweiligen Position. Ähm also das können wir wegschmeißen. Das macht gar keinen Sinn, wenn wir jetzt zwei riesen Systeme vergleichen, wie Basketball gelehrt wird in Europa, wenn es um den ganzen Kontinent geht und in, sagen wir mal, nicht ganz Kontinent, aber halt das ganze Land USA, das ja so groß ist wie ein Kontinent. So, ne, da können wir uns nicht auf einen an festhalten. Die Jugendarbeit mittlerweile ist in Europa besser als in den USA. Ähm, nicht unbedingt, weil die falschen Werte vermittelt werden, an sich, so nach dem Motto, dass die Amerikaner sagen: Hey, wir wollen Basketball so beibringen, jedermann für sich selbst, one-on-one, on one, gib ihm. Das ist Blödsinn. Das ist so nicht, dass das so vermittelt wird. Sondern wir müssen das System an sich betrachten und die Fallstricke, die es da gibt, gerade in den USA. Uh, und da muss man sagen, das System ist kaputt in den USA. Habe ich auch schon ein paar Mal hier skizziert, aber ich vielleicht gerne mal ein bisschen, bisschen breiter an der Stelle hier. Was haben wir in den USA für ein System? Erstmal bei uns, haben wir uns ein bei uns System. Bei System vereinsgebunden. Ne? Du fängst an, Basketball zu spielen in irgendeinem Verein, ne? je nachdem, wo du das machst, in welchem Land, in der Stadt, auf dem Dorf. Fakt ist, du fängst im Verein an, das ist nach Altersklassen ne? gestaffelt, ne? immer zwei Jahre und da spielst du dich dann hoch. Du kannst auch dann zwischendurch schon bei den Herren mitspielen, wenn du, was ich B-Jugend bist, hieß bei uns, heute ist der U16, glaube ich. Ähm, naja, und dann äh, geht das so weiter. Und dann, wenn du richtig gut bist, zum Beispiel, wenn wir Deutschland mal sehen spielst du NBBL, JBBL, äh, spielst du Regionalliga vielleicht bei den Herren mit. Ähm, ne? Und du wirst so nach oben durch äh, produziert und wirst hoffentlich immer besser. Hast dann vielleicht das Glück, dass du, sich wenn du in deiner U16 spielst oder in deiner U18 spielst, bist du der, der Star machst machst deine Punkte. Bei den Herren bist du einer, der von der Bank kommt, musst dich da erstmal andienen, musst Rollenspieler sein. Das ist natürlich eine sehr, sehr breite Aufstellung, verschiedensten Rollen, verschiedensten Ideen. Und ähm, bei uns ist es halt so, dass gerade wenn du irgendwo Jugendtrainer bist, deine Aufgabe ist irgendwie, also wenn du hauptsächlich Jugendtrainer bist, wenn du Jugendtrainer bist bei irgendeinem Verein, du kriegst da an sich deine bei uns gab es früher 20 Mark die Stunde, ähm, dann versuchst äh, ja, du natürlich die Spieler auszubilden, du suchst auch, suchst auch, suchst auch, suchst auch, auch Spiele zu gewinnen, keine Frage, aber vor allem bist du dafür da, um den Kindern das beizubringen. So. In den USA ne, gibt es keine Vereine in dem Sinne, es gibt äh, natürlich äh, Junior High School, High School, College und dann ja, NBA Europa, äh, Minor League, so, plus AAU, und das ist natürlich ein ganz anderes System. Wenn ich an Highschool-Coach äh, bin, wir vereinfachen das jetzt mal. Dann hast du deine Spieler 9., 10., 11., 12. Klasse. So vier Jahre maximal. Aber nicht immer die gleichen. Es kommen jedes Jahr neue Leute dazu, wahrscheinlich. Ähm, gut, das ist für uns jetzt auch nicht anders. Aber deine Aufgabe ist für diese Highschool, die maximale Anzahl von Spielen zu gewinnen. Ist das gut, wenn die Spieler besser werden, weil dann auch das Team besser wird? Gar keine Frage. Aber deine allererste Aufgabe ist eben, Spiele zu gewinnen, weil oftmals so ein Basketballteam auf das Aushängeschild der Schule ist. So. Also muss es entsprechend da auch knallen. Dann hast du ähm, nicht das ganze Jahr Training, sondern ne, amerikanische Spielplan ist ja dann, ne, du hast im Sommer dann Baseball, im Herbst Football, dann kommt Basketball und dann ist ja von vorne los. Sprich, du kannst das ganze Jahr durchtrainieren, kannst du mit einigen Leuten sicherlich machen, aber ist da reglementiert. College genau das Gleiche. Ne? College ist klar reglementiert von den NCAA, wann du trainieren das wann nicht. Wenn deine Jungs gut sind, können sie auch mit AAU teams spielen. Das sind dann quasi so Teams, wo Leute sich Spieler einkaufen, entweder aus der Regierung, wie es früher war, oder landesweit. Und dann fahren die auf große Turniere und da spielen die Besten gegen die Besten. Da haben wir auch einen Artikel drin jetzt in der, in der Blink-Ausgabe. Aber auch da, die trainieren ja nicht zusammen, sondern die spielen vor Basketball und die wollen natürlich präsentieren vor College-Coaches, vor ja, Leuten, die vielleicht dann ihm mal einen Schuhvertrag geben später, etc. pp, Das ist eine Menge Geld im System. Und da werden natürlich diese Skills, die wir bei uns Leuten beibringen, einfach durch das System, kommen da bei aller, bei den allermeisten Spielern nicht an, weil es sehr darauf ankommt, wie gut deine Coaches sind. Im EU-Bereich kann jeder Coach sein, du kannst Coach sein, ich kann Coach sein, du brauchst keine Lizenz, nichts. Das ändert sich vielleicht bald, aber ne, das sind Sachen, die da einfach anders laufen. So. Und der Grund, warum die Amerikaner überhaupt noch so eine Vormachtstellung haben in vielen Bereichen im Basketball, ist eben, weil sie ein unglaubliches Reservoir an Leuten haben, die da halt mitmachen. Und jeder Amerikaner kommt im Basketball-Kontakt. Nicht jeder spielt in der Highschool, nicht jeder spielt am ähm, College, gar ja, keine Frage. Aber du hast ein unglaubliches Reservoir, du hast einen unglaublichen Druck, ähm, äh, einen Leistungsdruck, weil wenn du ein Highschool-Team spielen willst und du bist dann in high Highschool mit 1500 Leuten, klar gibt es meistens auch noch so ein Junior-War-City-Team und so, also, ne, dann, oder ein Freshman-Team, aber wenn du da oben ankommen willst, da wo ne, wirklich die Besten spielen, dann musst du halt einfach absolut Vollgas geben. Dann holen sich viele auch so auch auf, auf, auf kleinem Niveau dann halt ein bisschen Personal Training. Also wenn ihr mal in New York seid und ihr geht mal vormittags äh, auf manche der Freiplätze da, dann werdet ihr äh, Leute sehen, die dann mit Kindern äh, gerade am Wochenende natürlich auch üben. Und das sind dann ja, so Personal-Basketball-Coaches, die dann halt den Kids Sachen beibringen, die sie später vielleicht brauchen werden, äh, um halt in ihrer Highschool zu spielen. Also das ist der große Grund dafür. Und wenn wir mal überlegen, wo eigentlich bei uns dieses Team-Basketball, wo was alles bei uns herkommt, dann muss man sagen, das kommt natürlich viel aus den USA. Ne? Das waren so die Lehren, die rübergeschwappt sind, gerade auch mit dem Internet und so. Und das hat man dann auch halt bei uns weiterentwickelt, auch weil das System besser ist. Hat man einen gewissen IQ, wenn man in Highschool oder im College ist, Gute Frage. Jein. Du kannst ein überragender Top-Athlet sein oder zwei Köpfe größer als, als jeder andere in deiner Highschool-Class oder überhaupt deiner Highschool. Und deshalb spielst du dann. Ist auch mal. Auch ein anderer Punkt. An vielen Highschools, vielen Bundesstaaten gibt es keine Shotclock. Für uns unvorstellbar, dass du das nicht spielst. Viele spielen Zone. Ne, gut, das gibt es natürlich bei uns im Jugendbereich manchmal auch, aber es gibt auch, ne, ich glaube, Minis, war ja früher jetzt Zone verboten, immer noch. Also das sind Sachen, ne, das und selbst da, sagt, ne, du, du musst ja gewinnen, das heißt, du wirst früh in so eine Rolle gedrängt, ne, der Scorer kriegt den Ball, etc. Also, ja, der europäische Weg ist der bessere momentan, aber wir können nicht auf Einzelschicksale wie jetzt auf Morant oder Jokic blicken. Ähm, ist das Curry Pick and Roll die stärkste Offensivwaffe der NBA. Also wenn es nur um einzelne Geschichten geht, ist es sicherlich sehr, sehr nah dran, ja. Also die Frage ist mal, wie man da das dann definieren will. Also ist da nicht vielleicht ein Joel äh, Beat Post-up äh, das stärkste, weil äh, natürlich die Chance auf Freihöfe auch höher ist oder so. Ähm, aber ja, das ist schon sehr, sehr nah dran an. Aber das liegt ja nicht an dem Pick and Roll, ich mal dass er, wenn er am Block kommt, dass man nichts machen kann, sondern da ist ja auch viel, da hängt viel mit ab wieder von ab, was dann, wer der Rollman ist. Also wenn Draymond Green rollt, diese Short Roll zur dann wissen wir, der kann mit dem Ball dann sehr, sehr viel anfangen. Der kann dann den Freiwurf an der Dreilinie treffen, der kann Cutter treffen an der Baseline. Das muss man dann so breit sehen im Endeffekt. Die Celtics könnten meine Ansage brauchen, das können wir eigentlich mal machen. ja Deswegen, die Frage nach Boston machen wir nachher vielleicht mal. Tucker meinte neulich, er sei unterbezahlt für das, was er einem Team gibt. Als wie wichtig siehst du ihn für die Sixers? Ist er der drittwichtigste Spieler? Ich tue mich immer schwer, den Werfer den Wert solcher Spieler einzuschätzen. Ähm ja, ähm die Frage bei ihm ist so ein bisschen: Wie will man diesen Einfluss bewerten, den er auf diese Mannschaft hat? Wenn ihr die Szene vor Augen habt, wie er da im Beat in Spiel 4 am Ende da mal so eine klare Ansage macht. Das hat, glaube ich, ganz gut illustriert, was er dir halt gibt. Also, dass er ein Spieler ist, der klare Ansagen macht, die Leute verantwortlich hält ähm, und einfach, wenn er was sieht, nicht irgendwie da sitzen so, ja, das finde ich aber nicht so gut, dass der dann nicht in die Zone geht. So, und sagt, alter Motherfucker, geh in die Zone. Wir wollen die Scheißspiele gewinnen. Wir haben eine Chance hier. Was machst du da? So, ne, Das ist eine ein großer, großer Wert, den er mitbringt. Und das natürlich auch durch seine Vorbildfunktion und dadurch, dass er halt Vollgas gibt und nicht erst seit gestern, sondern auch schon seit ein paar Jahren, ähm, ist er natürlich jemand, dem man auch zuhört. So, aber trotzdem, drittwichtigst fände ich halt schwierig, weil natürlich Offensive immer noch ein bisschen wichtiger ist und da ist er natürlich sehr up and down. Von daher, ich weiß nicht, wer es gerade geschrieben hat, also Maxi würde ich da schon als drittwichtigsten Spieler sehen. Ähm, wäre ein Finale... 76 Sixers gegen Nuggets, nicht genial. Uh, MVP gegen das MVP. Ja, das wäre natürlich ein Ding, was man sich gerne angucken würde. Das wäre so ein, ein Oldschool-Center-Duell wie in den 90ern. Ähm, von daher, äh, ja, das ist natürlich nice. Mein Tipp für den Gewinner der Lottery, wenn man jama draften. oder meinst du, ich soll voraussagen, wer mit maximal 14-prozentiger äh, Wahrscheinlichkeit äh, die, ähm, die Lottery gewinnt? Warte mal. Dann mache mach ich mir mal einen Spaß. Und ähm, wir gucken uns mal an, auf, klar, auf dem traditionellen, auf, dem, auf, dem, auf der besten Seite dazu, tankathon.com, wir gucken uns mal an, äh, wo ich sagen würde, ähm, aus, also die, die, wenn wir davon ausgehen, dass das eher alles abkartete Spiel ist, dass das eher so eine Verschwörung ist, die, die NBA hat, wer von diesen 14 Teams da vorne soll denn jetzt ähm, das Ganze gewinnen. So. Ähm, so ich sehe gerade eine Sache zum allerersten Mal. Und zwar, das hatte ich gar nicht vor Augen. Guck mal bitte, das Team, was eigentlich die meisten Chancen hat darauf, dass sie den Pick bekommen, obwohl ich, ich bin schlecht in solchen Mathematiksachen, aber Orlando hat ja, oh, warte, ist das hier? Nehmen wir mal das MB Home. Ah doch, das ist doch, genau. Also Orlando hat eh schon mal 37,2%. Aber Sie haben ja auch noch den Pick von Chicago. Obwohl war der, der ist geschützt, oder? Wartet mal. Ah, okay, vergesst es. Okay, der ist 1 bis 4 geschützt. Wenn er unter 1 bis 4 liegt, dann bleibt er ja da. Von daher. Alles gut. Sonst hätte natürlich doppelte Chance gehabt als einziges Team. Ne, ja, wenn wir jetzt davon ausgehen, was wäre denn so das, was die Liga im Endeffekt am, am liebsten sehen würde? wer die Lottery gewinnt. Ähm, also wo würden sie am meisten von, von, von haben? Detroit, Houston, Antonio, also ich glaube, wenn die Liga wirklich irgendwie ein super Team kreieren wollen würde ne, ähm, und sagt, wir müssen, wenn man ja mal irgendwo hinschicken, wo ähm, direkt wieder krankes, äh, krankes Narrativ entsteht und die Leute laufen am und kaufen Trikots und wir haben dann den ganzen Sommer Diskussionen und, und wie, wie geil das ist und alle freuen sich. Da gibt es für mich im Endeffekt zwei Kandidaten. Kandidat Nummer eins ist Dallas. Mal stellt euch vor, die, sie signen Kyrie, sie haben eh schon Luca und wenn man Manjama kommt, das wäre einfach äh, super, super krank, Uh, und wäre direkt natürlich, ähm, äh, ja, wäre natürlich krass. Ähm. Und das andere wäre New Orleans. Zion Williamson, neben Victor Manjama, Brandon Ingram, die beiden Dinger. Das Schloss, äh, hinter dem, also zum Beispiel bei Dallas, ne, dass es dann, dass es Schütz, Schützungen gibt. Also Schützung Dass die Tipps gesch Kicks, Picks geschützt sind. So. Also zum Beispiel bei Dallas ist es so, wenn der, wenn der Pick unter den ersten 10 landet, dann bleibt er ja da. Ähm, bei Detroit ähm, ist es zum Beispiel dass es Platz 1 bis 18 äh, Geschützt ist und so. Sonst gehen also Beispiel bei, bei den Mixed ist bei den Nix, bei den Mav's ist es ja so, wenn der Pick nach Platz 10 liegt, dann geht er ja nach New York. Von daher, ja. Ähm, Chicago ähm, ist das der größte Markt mittlerweile. Ich tue mich ein bisschen schwer, über diese Märkte dann zu vergleichen. Also gerade wenn es, mal klar, ist größer als New Orleans, ist es auf jeden Fall, aber es ist größer als Dallas, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und klar ist da die, die, die Jordan-Komponente, aber ich glaube, sie werden dann einfach kein super Team in dem Sinne. Aber wenn man ja mal zu Kyrie und zu Doncic kommt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das ESPN wieder sowas macht, dass sie da sagen, komm, hier wir machen wir so ein extra, extra Dallas-Mavericks-Portal äh, da draus. Oder so eine extra, extra Sektion. Ähm, werden Brown und Harden nächstes Jahr für die Rockets spielen? Welcher, welcher Brown? Bin ich doof? Welchen Brown meinst du? Harden? Haben wir letztes Mal auch, drüber, äh, über, auch schon gesprochen. Ähm, ich denke, das kann passieren mit Harden, gar keine Frage. Er kann sich ja frei entscheiden. Aber ich weiß, nicht, ob das eine super gute Idee wäre, wenn du da halt einen Backcourt hast mit, mit Porter und Green. Er kommt dazu. Er kann sicherlich noch den, den, den Vorbereiter geben, aber ähm, ich würde es nicht sagen, ehrlich gesagt, ähm, dass er da nächstes Jahr spielt. Was sagst du zum neuesten Dopingfall um Jason George? Ähm, haben wir gesehen, du folgst ihm auf Insta. Äh, ja, das ist, ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, was da. Ach, du meinst Jalen Brown war er bei Houston? Ne, beide Fall kein Fall. Also das sehe ich nicht. Ich wüsste noch nicht, warum Jalen Brown da hingehen sollte. Ähm, ich auch schon mal darüber gesprochen. Ich denke, Jalen Brown schon, mit der gewinnen will, und ich weiß, ob er aus Just kommt oder so, aber nein, also beide Sicht auf jeden Fall auch nicht. Ähm, jedenfalls zurück zu ähm, Jason George. Ja, es war eh schon, es gab eine Meldung, dass ne, diese Substanz, die er da genommen hat, eine ist, die ja, eine Leistungssteigerung sein kann, aber die dann, sie haben, die Nade hat nicht gesagt, was es genau ist, aber sie hat gesagt, dass es, ähm, ich, muss nicht mal kurz hier, ich muss nicht mal kurz hier meine WhatsApp aufmachen, weil da hatte ich auch diese Info hat bekommen. Ähm, ähm, also das, das, was er genommen hat, äh, so eine Substanz ist, die auch so ein bisschen äh, diese Rauschmittel, ich weiß nicht den genau, be, genauen äh, Begriff äh, genau, genau bezeichnen dafür, aber das er auch unter dieses Rauschmittel äh, Kontingenter erfällt, ne? wo auch zum Beispiel Koks runterfällt. Ähm, jetzt hat die Bildzeitung zeitung aber berichtet, ähm, dass es äh, nicht so ist, dass, nicht, muss ich muss das kurz finden, dass es eben Koks war oder so, sondern, und die Bild, man kann natürlich über die Bild sehr kritisch urteilen, sollte man auch, aber bei solchen Sachen, das wird sich ja nicht ausgedacht. Ähm, so, warte mal, was denn, äh, Ah ja, hier. Da stand. Ähm, bla, bla. Eine Quelle aus dem Chemnitzer Vereinsumfeld ähm, wollte das gegenüber der Bild nicht bestätigen, sagte aber, so dumm kannst du eigentlich gar nicht sein, das Zeug noch zu nehmen. Und welches Zeug geht's? Also Nach Bildinformationen handelt es sich um Spuren der Partydrogen, Ecstasy und Crystal Meth, die in Georges Urin gefunden wurden. Ähm, die Meldung äh, davor von der... Ähm, von der WADA, warte mal kurz, wo habe ich die? Äh, wo ist sie denn? Da. Ähm, da stand: Information der Nationalen Anti-Doping-Agentur ist in seiner Probe ein verbotenes Stimulanzmittel gefunden worden. Das entsprechende Stimulanzmittel wird der Substanzklasse S6 zugeordnet. Das sind Substanzen, die sowohl die körperliche als auch physische, psychische Leistungsfähigkeit kurzfristig verbessern können. Das Beispiel führt die Verbotsliste Amphetamine, Ephedrin, Kokain sowie Methylphenidat auf. Um welche Substanz es handelt, bla bla, bla ähm, wurde nicht gesagt. Und das andere Ding ist, dass ähm, es dann auch noch ähm, eine unzulässige Einflussnahme äh, auf irgendeinen Teil des Dopingkontrollverfahrens zwischen den Athleten äh, gegeben haben soll. Ähm, und das ist natürlich immer bitter, wenn man halt davon ausgeht, dass er ja dann was verschleiert werden sollte, dann können das, glaube ich, bis zu vier Jahre Sperre sein. Und für so einen jungen Athleten ist das natürlich, äh, ich glaube, es muss man einfach ganz klar sagen, das könnte das Karriereende bedeuten. Ähm, ich glaube, wenn ich richtig ein Kollege hat mir geschrieben, dass man, dass er wohl eventuell dann nach Kanada gehen könnte und da spielen, weil die die Liga dort nicht mit den WADA-Statuten äh, spielt. Ich weiß nicht, wie das zum Beispiel in der G-League oder sowas ist. Ja, aber das sind natürlich Geschichten. Wir wissen alle nicht, was genau jetzt der Phase ist. Aber das ist schon dumm, wenn es wirklich um so eine Partydroge geht. Da kannst du dir dein ganzes sportliches Leben mit kaputt machen im Endeffekt. Oh, geht das mit den KI-Bildern mit den Urberechten? Klar. Ja, also wir haben ja jetzt nicht über diese, diese ähm, Dinge da gefüttert mit, mit Bildern von Getty oder so, das darf man natürlich nicht. Das ist ja vollkommen richtig, dass man das nicht darf. Aber äh, mein Grafiker hat mir versichert, dass das, da, dass das legal ist. Von daher denke ich auch, dass das, also man sieht doch, dass das nicht, also die, die Jungs sehen auch jetzt, also zum Beispiel LeBron da jetzt abgebildet ist, was auch ein Bild von ihm ist, da sieht man schon, dass das nicht unbedingt LeBron ist, aber er sieht natürlich äh, ihm dann ähnlich. Ja. Ähm... Wie kommt es, dass Miami mit Mühe nur als Achter die Playoffs geschafft hat und nur als gute Chancen, und nur gute Chancen aufs Conference-Finale haben, das er ja wie für die Lakers? Äh, nehmen die Spieler die 82-Spiele nicht ernst genug und fangen erst in den Playoffs an so richtig zu spielen. Ähm, vielleicht deckt äh, da auch ich würde erstmal gerne auf diese Meta-Geschichte Antworten, dass natürlich jetzt überall viele, vielerlei, wieder ausgeschrieben wurde. Oh ja, guck mal, jetzt sieht man mal wieder hier, äh, bla bla bla, reguläre Song ist nichts wert, la Und da denke ich mir immer so, ja inwiefern also wenn man sowas sagt äh, und äh, vollkommen außer acht lässt was da in jetzt mal beim Lakers sprechen passiert ist mit der Trade Deadline und was da alles wie man sich wie verbessert wurde dann frage ich mich immer ob da einfach auch nachgedacht wird wirklich oder ob das nur so ein halbintellektueller Beißreflex ist weil wenn man jetzt sagt okay also Teams dürfen sich nicht grundlegend verändern äh, während der regulären Saison und dann einfach besser werden am Ende und dann irgendwie in die Playoffs kommen und dann irgendwie performen, weil die reguläre Saison muss mehr wert sein, dann heißt das im Umgeschluss zwei Dinge vor allem. Zum einen heißt es, hey, Play-In-Tournament, alles klar, brauchen wir nicht mehr, schaffen wir ab. Okay, war wahrscheinlich die beste Neuerung in den letzten zwei Jahren, äh, die wir seit 25 Jahren hatten, aber nee, wollen wir nicht, weil die reguläre Saison muss, muss mehr wert sein. Okay, das ist die eine Sache. Können wir sicher alle auch, können wir auch mit leben. Wir haben auch vorher lange ohne Play-and-Tournament gelebt. Hat sich ja auch nicht nur Vorteile, das abzuschaffen. Aber ähm, hey, wenn das so sein muss, dann okay. Was ich aber nicht verstehe, ist einfach, oder was die viel weitreichendere Folge ist, dass man eigentlich ja sagt, hm. also wir wollen aber jetzt auch nicht, wir wollen keine Trades während der Saison. Wir wollen keine Möglichkeit für irgendeine Mannschaft, ähm, sich zu verbessern durch Trades, mit besser passenden Spielern. Ähm, das ist so nicht vorgesehen, äh, das passt nicht. Irgendwer hat auch gesagt, man hat mich gefragt, ob ich in einem Post am Freitag, man könnte ja die Traded Line noch einen Monat vorziehen. Dann ist das alles ein bisschen gerechter. Aber ich denke so, what? Also was, Dann reden wir was von 15 Spielen mehr. Also, was ist was, was denn dann der Vorteil? Dass dann die Tabelle das mehr widerspiegelt, wie gut die eigentlich sind? Was ist das für ein Wert? Also, ich, ich weiß nicht, wovon wir da jetzt sprechen. Ähm. Und äh, ja, ganz, 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 ganz merkwürdig, was da so, stellen wir so für, so was das so für intellektuelle oder weniger intellektuelle Blüten treibt. Von daher, ähm, bei Leggers ist es ganz klar, die haben eine neue Mannschaft zusammengetradet, auf vielen wichtigen Positionen. Die, die passen besser, die Spieler. Sie hatten vorher groß Probleme mit der Dreierlinie, haben sie jetzt auch ab und zu noch. Aber jetzt haben sie natürlich auch Schützen, die dann gerne mal eintreffen. Sie haben viel, viel bessere Verteidiger als vorher. Also funktioniert es auch besser. Punkt, Komma. Also nicht Punkt, Komma, sondern Punkt. Wo, ist, wo soll das schlecht sein? Ähm, Wenn es um Miami geht, da kann man sicherlich sagen, ja gut, Jimmy Butler ne, hat ja so ein bisschen so, ne, ein bisschen so einen Schalter, den er umlegt. Nur, er hat ihn ja nicht erst zu den Playoffs umgelegt. Er hat ihn umgelegt, quasi nach dem Ortsabreak und gesagt, fuck, wir sind auf einer vollkommen falschen Bahn hier. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das, wie das hier wieder das Schiff wieder, äh, auf Tvaros bringen. Wissen wir denn, ob, ob Miami, ob vielleicht Butler irgendwas hatte, auch vielleicht eine relativ, das, man kann ja verletzt sein, ohne dass man Spiele verpasst. Und er hat ja sogar ein paar Spiele verpasst. Ähm, ne? Also ich finde, das wird schon wieder viel zu heiß gegessen. Ähm, sondern wir sollen uns eher freuen, dass wir jetzt Teams haben, wie die Lakers, wie die Heat, die da einfach überraschende Elemente mit reingebracht haben. Ähm, und in die andere Richtung geht es ja auch. Es gibt ja auch Jahre, wo Teams in die, in die Finalrunde kommen. Gucken wir uns mal die Clippers jetzt an. Und dann auf einmal sind die beiden Stars verletzt. So, ähm, da könnte man auch argumentieren, oh, warte mal, jetzt müssen wir aber, was sind denn die Playoffs wert, wenn da eine Mannschaft kommt, da fehlen die Stars, warum können wir die da nicht einfach, wenn wir wissen, dass die verletzt, dann schicken wir die nach Hause und schicken eine andere Mannschaft da noch mit rein, die gerade ausgeschieden ist oder so. Also, nee, das ist einfach so eine Diskussion im luftleeren Raum, wo ich einfach nicht weiß, wem sowas eigentlich gut tut oder, oder warum da nicht bis zum Ende durchgedacht wird. Ähm ich habe mir am Wochenende die Darkische bestellt und freue mich schon, die zu lesen wird man erst Next-Magazin. Viel Spaß damit. Ich, Also ich habe natürlich auch viel damit zu tun, aber ich würde sagen, kannst dich darauf freuen, es ist vielleicht das beste Basketballmagazin, was jemals in Deutschland Deutschland rausgekommen ist, ehrlich gesagt. Apropos, wie stehst du eigentlich zum Basketmagazin? Ich habe da mal gearbeitet, zwei Jahre von 2000 bis 2002, schon, schon eine Ecke her, bin damals ähm, da weg, um die Five zu gründen. Das haben da vor allem ein, Mensch, hat das nicht so locker gesehen im Nachhinein. Ähm, wir wurden zweimal, also einmal, eigentlich einmal, einmal richtig verklagt äh, mit einer hohen hohen Strafe oder Androhung einer hohen sechsstelligen Strafe, äh, wo wir klar ja, aus dem Markt geklagt werden sollten. Das war damals die Basket. Ähm, ich könnte aus dem Blähkistchen plaudern, ähm, Warum nicht? So viele Leute sind ja nicht online. Ähm, ich, hätte, ich hatte das Angebot andersrum. Ähm, ich hatte das, An was mache ich in meiner Mitte? Egal, ich damit. Ich hatte ganz vollkommen anderes, anderes Thema. Vollkommen, denkt vollkommen anderes Thema jetzt. Ich hatte vor ein paar äh, Monaten einen Anruf bekommen, ob ich nicht. Also als unser Crowdfunding für God Next Magazine realisiert wurde, hatte ich einen Anruf bekommen und mir wurde angeboten, ein Basketball-Magazin in Deutschland zu übernehmen äh, und dann zu führen, aber quasi zu kaufen. Und da habe ich dankend abgelehnt, welches das war. Könnt ihr euch, über, könnt euch selber überlegen. <lacht> ähm, mit ein paar Worte zu Janis, dem Bugs, dem Besitzer. Wer wird da der Coach? Keine Ahnung, wissen wir alles nicht. Brunholz ist das nicht mehr. Ich habe heute über, drüber gesprochen, was John Horst gesagt hat. Ähm, der hat gesagt, ja, äh, wir suchen jetzt jemanden, der eigentlich ne, viel von dem bringt, was Budenholzer uns gebracht hat. Wir wollen mehr Optionen, eine andere Stimme. All die Dinge, die man auch schon vermuten konnte, äh, dass das auch, auch Sinn macht so. Ähm, jetzt wird man abwarten müssen. Da habe ich ja gesagt, Kenny Atkinson, äh, Charles Lee, sagt der eine Assistent. Vogel scheint da irgendwie auch involviert zu sein. Ich, ich bin sehr gespannt. Ähm, ich denke, das wird, da werden, die werden eine gute Lösung finden. John Horst hat in letzten Jahren eine gute, gute Entscheidung getroffen. Ähm, bekommen die Heat, obwohl sie in die Conference-Finals wahrscheinlich kommen werden, einen guten Draft-Pick? Ist das nicht ein bisschen unfair? Ähm, wir schauen uns nochmal hier äh, den Screen an. Und dann sehen wir, dass ich nicht wüsste, wie die Miami Heat einen guten draft -Pick bekommen sollten, weil sie nicht in der Lottery sind. Wenn du jetzt sagst, okay, die sind ja an Platz 18 äh, und deswegen ähm, kriegen sie guten Draftpick und das ist unfair. Naja, an 19 sind die Golden State Warriors, im 17 ziehen die Lakers. Ich wüsste jetzt nicht, <lacht> wo da jetzt die, die große Unfairness ist. Ähm, nee, das ist äh, komplett fair. Was man darüber diskutieren kann, ist, ob die Draft generell fair ist, dass man Verlieren belohnt. Und äh, jungen Spielern in der ersten Runde zumindest den 30 diktiert, wo sie die nächsten vier bis acht Jahre Basketball spielen in ihrem Leben. Ich wüsste nicht, welchem anderen Job das so ist, ehrlich gesagt. Um ähm, wen würdest du dein Team aufbauen? Also, wenn ich heute ein Team anfangen müsste, für die nächsten Jahre wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich so die, die Definition, die ich die Frage jetzt hier, äh, so würde ich die mir hinstellen wenn ich mir irgendein also wenn ich mir einen Spiel aussuchen könnte und wenn ich das Team aufbaue, was die nächsten fünf Jahre wahrscheinlich, sagen wir mal, weil so lange läuft ja ein maximaler Vertrag, ähm, dann würde ich das aller Wahrscheinlichkeit nach um Nikola Jokic machen. Ähm, totaler Allrounder, macht alle um mich herum besser, ist eigentlich in der Regel auch immer spielfähig. Ja, Jokic. Clay Thompson wegen dem Wurf, na, das nicht. Aber den Wurf hätte ich natürlich trotzdem, trotzdem nach wie vor gerne. Ähm, übertreibt die NBA nicht langsam mit den Foul-Calls für die Lakers, seitdem LeBron Schrittfehler in Boston plus 300 frei für die regulären Saison und jetzt in zwei Runden schon auch schon fast 100? Ist mir ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich aufgefallen, dass ich denke, dass da irgendwelche Fouls ähm, nicht gepfiffen werden. Also wenn du jetzt sagst, äh, zwei Runden auch schon fast plus 100, ähm, Gucken uns kurz mal, ich, ich weiß nicht, ist das denn, oder? wird das dargestellt in totalen Zahlen, warte mal schnell. Äh, da, da, da. Ah ja, hier. Ähm, gucken mal. Und zwar das sind jetzt die Zahlen der, der Memphis Serie. So, und dann sehen wir, hier sind die, wo sind die Freiwürfe hier? Dann sehen wir 130 Freiwürfe und hier sehen wir 115 ist jetzt plus 15. Ähm, ich würde sagen, dass das sehr gut nachzuverziehen ist, denn ähm, James Jackson 36. Das sind mehr als LeBron, mehr als Davis. Ähm, das sind alles Zahlen, die eigentlich okay sind. Morant war, wir sehen das ja ein Spiel nicht dabei. Äh, von daher, wenn es nur so bei 30 gewesen, auch okay. Und ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wer von den Kollegen hier, die in Meister 3, die da rumstehen, noch, noch Freiwürfe bekommen sollte. Und Desmond Bain hat eigentlich relativ viel bekommen dafür, dass es eigentlich jemand ist, der vor allem von draußen wirft. So, von daher, da sehe ich jetzt keine plus 100. Aber wir gucken mal in die Serie mit äh, Golden State. Und da sehen wir bei Golden State 51 Freiwürfe Jetzt in vier Partien, das ist sehr wenig, muss man sagen. Und hier sind es 103. So, aber ich bin ehrlich, wenn wir gucken, hier bei Dreier 115 Dreier versucht von, also gegenüber 200, was? 37, ne? Und hier sehen wir 180 Dreier zu, ja, nicht mal 200. Ähm, also ich sehe da ehrlich gesagt kein Problem. Ich habe auch gesagt die einzelnen foul calls nicht vor Augen, aber eine Sache und ich sage nicht, dass der Danik's da das hier macht, aber eine Sache, die mir oft so ein bisschen auffällt, gerade wenn es um Diskussionen halt geht, oh, guck mal hier die Freiwurfdiskrepanz, oh la 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 la, da sieht man wieder die Liga, wen die in den Finals werden und so. Was mir dann oft einfach, ich würde nicht mal sagen zu kurz kommt, weil er einfach komplett vergessen wird, ist naja, wie spielen die eigentlich Basketball, die beiden Mannschaften? Denn, wenn wir uns die, wir haben aber Warriors gegen, weil, wie gesagt, bei den Memphis Grizzlies gab es da eigentlich extra keine, keine Diskrepanz. So. Wenn wir jetzt das hier uns das jetzt anschauen, dann sehen wir ein Team bei Golden State, das Dreier wirft. Vor allem Dreier. So, also, wissen, Ist da ein Spieler, wo wir denken, naja, der geht halt mit, mit Power zum Korb, der geht ähm, hin, und ne, nimmt Kontakt auf und dann geht er hoch. Ehrlich gesagt, nein, da ist also keiner. Vielleicht Andrew Wiggins mal, aber das ist ja auch echt selten. Relativ selten, dass er das macht. Ähm, ansonsten, wenn dann Cuts gelaufen wären, wenn dann Points in the Paint kommen, dann sind das halt Punkte, ohne halt äh, zum Korb zu gehen. Haben sie irgendwie einen Post-Up-Thread? Nein, also sie kommen über den Skill, sie kommen über die Dreierlinie. Äh, und was ist eine der grundlegenden goldenen Regeln des Basketballs Don't fall a jump shooter. Also von daher, dass das jetzt eine Diskrepanz hat, da weiß, also na natürlich ist das äh, natürlich ist das so. Also das, ich weiß nicht, wie man das anders erklären soll. Also woher, wo sollen die Freihilfe herkommen für, für die Warriors? Und auf der anderen Seite ist es so, dass bei den, den Lakers Du hast Anthony Davis, du hast LeBron James. Das sind beides tolle Basketballer, aber ich glaube, ja, wir alle wollen nicht, dass sie einen Dreier nehmen, von dem unser Leben abhängt. Sondern wir würden ganz gerne eigentlich sehen, dass sie damit zum Korb gehen. Machen sie natürlich auch. Und dementsprechend ziehen die Freiwürfe. Dann Austin Reeves ist jemand, der, klar, ich weiß auch, da werden direkt hier bei All Hail Ball und wie die ganzen Portale heißen, oder Counts heißen, wird direkt immer dann gleich... Ne, hier gesagt, oh Conspiracy und die NBA, das ist ja hier, bla 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 und da muss man sagen, nein, also der Junge der ist super awkward, wie er zum Korb geht wie er hinter dem Rücken dribbelt, wie er, wie er sich einfach bewegt und wie er den Kontakt aufnimmt, weil er auch kein kleiner Spieler ist in dem Sinne äh, auch da, das passt soweit. Ähm, wie gesagt ich, ich lasse mich gerne ins Bessere belehren, wenn es da Videos gibt, die klar be belegen, dass das keine Calls waren, okay, oder wenn, wenn Calls auf, einen Seite faulgen, auf einer Seite faul, auf der anderen Seite nicht können wir darüber quatschen aber einfach nur mit Zahlen zu hantieren, die auch nicht wirklich, die wir gerade gesehen haben, nicht wirklich den Tatsachen entsprechen, die sind dann eher nicht zielführend, ehrlich gesagt. Wird es jedes Jahr zumindest dieses, eine geupdatete Quartett-Version geben, äh, ja, wie gesagt, wie schon mal gesagt, es soll eine Version geben, eine neue, also jetzt nicht alles neu, die meisten Spieler spielen ja auch nicht mehr, aber ein paar neue Spieler sollen dazukommen äh, und eventuell dann der eine, der Meister wird vielleicht geupdatet oder so. Mal gucken, keine Ahnung, ähm, aber das ist ja die auch echt eine Kostenfrage. Also so kleine Auflagen zu machen, das ist ja wahnsinnig teuer. Äh, hoffentlich gibt jemand mal Becky Hammond eine Chance, würde das gerne mal sehen. Ja, ich glaube, sie ist jemand die auch da natürlich. Irgendwo war sie auch jetzt zum Gespräch. ne? Ich bin gespannt, aber ich glaube, wir sind nicht mehr so weit davon entfernt, eine, eine Frau als NBA-Trainerin zu sehen. Was ist das Problem der Celtics? Ist Masula ein guter, bzw richtiger, beziehungsweise der richtige Coach. Ja, vielleicht das jetzt. Wollen wir bei Celtics ähm, das Hot-Tactic-Timeout machen? Schreibt es mal gerne in den Kommentaren. Kann ich was trinken, möchte ein paar Gedanken machen eventuell, was ich denen erzählen will. Mhm. Weil es natürlich schon eine Mannschaft, die sich anbietet. Ne? Underperformed. Auch nicht erst seit gestern. Ich glaube, eine Menge Celtics-Fans fragen sich auch, was da jetzt Phase ist. Okay, 3-0, dann machen wir das doch, oder? Ähm, nicht heute? <lacht> Wann denn? <lacht> morgen morgen mache ich ja nichts. Ähm, okay, 3-1, dann gebe ich nochmal Chancen. 4-1. Wer zuerst bei 10 ist, oder was? Ist heute, eigentlich auch heute ist ja Fußball, ich gucke mal zu nebenbei. Einmal kurz nachgeben, wir haben mal die Chance, hier, euch hier auszutoben. Und dann gucken wir mal, was hier... Oh, Inter für 2-0 gegen AC Maland. Wo ich jetzt nicht wüsste, wer von den beiden gerade besser ist, aber wahrscheinlich ähm, der Ball lügt ja nicht. Gib mir die Celtics. Na ja, komm, dann gebe ich euch die Celtics. Also, ähm, ich habe extra das alte Layout ausgepackt. Und ich habe eine Minute Zeit, wie gesagt, ne, so war es ja bei der EM auch, eine Minute Zeit, um halt den Celtics, um mit den Celtics halt, äh, ja, sie jetzt vorzubereiten auf das nächste Spiel. Das ist quasi so, dass das, das, das ähm, nicht das Timeout, sondern quasi die Ansprache vom Spiel jetzt. So eine Minute, ähm, während der Buzzer läuft. Leute, ganz ehrlich, ich will so eine Shitshow wie gegen äh, wie jetzt in Spiel, Spiel 5 nicht mehr sehen. Wir sind die fucking Boston Celtics. Vergangenes Jahr waren wir bekannt dafür, dass wir alles weggeswitcht haben. Wir haben jeden Drive erstickt, wir haben mit Power gespielt, wir haben mit, mit Leidenschaft gespielt und jetzt scheißen wir uns jedes Mal in die Hose. In Defensiv lassen wir Abstand, vorne laufen unsere Plays nicht, wir haben Angst vor dem Beat, wir sind genau wie es Arnold sagt, wir sind die fucking Celtics. Leute, Bleibt bei Embiid dran. Wir spielen eins gegen eins. Wenn er uns schlägt, soll er machen. Aber ich will keinen freien Dreier mehr sehen von, von Harden, von Maxi, wie sie nicht alle heißen. Wir attackieren vorne Maxi. Wir attackieren vorne Harden. Geht zum Korb. Zwingt im Endeffekt die Freiwürfe. Und wenn Embiid dazukommt, hey, dann findet bitte Erla Horford im Dunkerspot, findet Williams einen Dunkerspot. Im Endeffekt geht es um, um Wollen. Die spielen keinen guten Basketball, die, äh, die Sixers. Wenn wir unser Spiel durchbringen, Gewinnen wir auch diese Serie. Ah, war das jetzt so gut? Eigentlich nicht. Ich mache ein bisschen weiter ohne Uhr. Taktisch ist es einfach so. Ne? Wir, werden es, ne? wir werden das Kiss-Prinzip fahren. Keep it simple and stupid. Ne? Auf einer Seite Pick and Roll laufen. Von mir aus mit L. L, du musst deine Dreier Dreierstreffen. Ne? Pick and Roll mit, mit Tatum. Pick and Roll mit, mit Brown. Seite freiräumen, gucken, wie sie das verteidigen. Ähm, schneller. Von der, von der Defense in die Offense kommt. Ganz großes Thema. Viel Druck das ganze Feld. Lass uns einfach wirklich von Anfang an den Druck so aufrechterhalten, dass wir aus der Defense in die Offense kommen. Und dann halt schnell. Embiid pumpt schon nach zwei Vierteln, wenn es normal schnell läuft. Wir sind die bessere Mannschaft. Aber wir, sind, wir haben nicht die größere Leidenschaft. Und das ist das große Problem. So würde ich mit, mit denen irgendwie ins Gericht gehen wollen. Ja, das geht. Das wird besser. Nächstes Mal wird es besser. <lacht> Kommen wir jetzt zu euren Fragen. Ähm, wird es ja nächste Saison, nächstes Jahr in Sachen Teambuilding nicht gewaltig etwas ändern. Spieler überbezahlen und das Team dann jährlich durch die Ausnahmen zu verstärken, ist ja nicht mehr möglich. Äh, das nein. Nein, das ist total überbewertet. Ich weiß, dass das hochgejazzed wurde, dieses Thema, wenn du halt ein Luxussteuerteam bist, dass du dann ja, gewisse ne, finanzielle Anreize nicht mehr hast, dass du halt Leute einstellen kannst mit dem Geld. Aber wir haben in den absehbarer Zeit, in zwei Jahren, in drei Jahren, haben wir den nächsten großen Sprung äh, im Salary Cap. Da wird es wieder Scheißverträge geben, machen uns nichts vor. Äh, und das Ding ist ja, wenn wir zum Beispiel jetzt auf Golden State gucken, das ist ja eine Mannschaft, die davon krass betroffen ist. Und die auch am härtesten betroffen im Endeffekt. Die haben sich ja eigentlich von außen niemanden geholt. Also, wen haben die denn von außen verpflichtet? mal Kevin Durant, der ist jetzt wieder weg. Jetzt kann man sagen, da wurde Durant, wurde dann zu Russell und der wurde zu Wiggins, okay. Aber das ist ja natürlich auch ein Vertrag, der den Kohler nicht fett macht. Sondern das Problem war einfach, dass die, ähm, der eigene Erfolg in der Draft die Warriors dazu gebracht hat, wo sie jetzt stehen. Ich kann auch da noch mal kurz die Salary Cap Geschichte raussuchen, auch wenn ich die auch mittlerweile fast auswendig kann. Ähm, sie haben einfach, sie haben Curry gedraftet, sie haben Thompson gedraftet, sie haben Green gedraftet. Und dann sieht das eben so aus: 212 Millionen nächstes Jahr und wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil Draymond Green sicherlich die Player Option, Player Option Jahr nicht, nicht ziehen wird. Und dann bewegen wir uns hier wahrscheinlich eher bei 30 Millionen. Und Pool haben sie auch. Haben sie ihn gezogen oder kam der dazu? Ich weiß gar nicht mehr so im Kopf, ob das irgendwie ein Trade war. Äh, steht das hier drin? Ne, steht nicht hier drin. Wieso eigentlich nicht? Oder noch an 28, da haben sie wahrscheinlich auch selber gedraftet, ja. ja Jedenfalls. Draft, 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 draft. So, naja, wovon reden wir hier? Die 44000 44 Millionen die findet der Joe Lacop wahrscheinlich äh, nach dem so Spiel unter, äh, unter dem Parkett so ein Kleingeld durch, durchgerieselt in der All Arena. Ähm, so, von daher, was hat es mit Teambuildings zu tun? Eigentlich mehr für gar nichts. so Weil du kannst ja auch nicht so krank äh, jetzt die, dadurch irgendwelche Trades oder so deine, deine Salary Cap oder deine Gehaltsliste so aufblasen, dass du auf so, eine, so, eine, so einen Weg bist, wenn du die nicht alle selber gezogen hast. Von daher, Draft erstmal so gut. Und dann kommst du irgendwann in diesen Bereich rein, keine Frage. Aber selbst dann hat das mit dem Teambuilding im Endeffekt nichts zu tun. Und überbezahlen: Welche Spieler wurden in den letzten Jahren überbezahlt? Natürlich gab es immer wieder Einzelfälle, aber ähm, die Spieler, für meinen Begriffe, die überbezahlt wurden, waren eben auch Spieler, die entweder gedraftet wurden oder schon im Team waren mit Bird-Rechten. Und dann wurde dieser Spieler Free Agent. Und wenn man sich wähnte, also ich sage mal Otto Porter, aber das ist ein gutes Beispiel damals in Washington oder jemand wie, wie Joe Johnson, glaube ich auch. Und man dachte halt, okay, wenn wir den jetzt verlieren, den können wir nie im Leben ersetzen auf dem freien Markt. Also halten wir lieber für das Geld, auch wenn das zu viel ist. Tobias Harris ein gutes Beispiel auch. Ja. Und das sind aber Einzel. selbst da spielt dann diese neue Regelung eigentlich keine großartige Rolle, wenn wir ehrlich sind. Was müssten die nichts besser machen, damit es nächste Saison läuft? Neuer Trainerspielersystem oder alles beim Alten lassen, in der Hoffnung, die Erfahrung auf diesem Jahr Früchte trägt. Es gibt ein paar Spieler, da sagen viele von euch zurecht, Alter, was prügelst du denn wieder auf den ein? So, der, hat das doch, der hat ja noch nichts getan. Aber sorry, Julius Randall ist für mich einfach nicht Teil der Lösung in, in New York. Sie haben jetzt natürlich eine gute Saison gespielt. Randall war einfach auch auf einem viel, viel höheren Niveau als im Vorjahr. Aber ich finde, er ist so ein Spieler, der ich würde sagen, er stellt seine eigenen Belange über die des Teams, das wäre vielleicht ein bisschen zu hart, aber der hat eben eine Art und Weise, wie er Basketball spielt, und er hat aber nicht so wirklich tja, diese andere Art und Weise, wie er das vielleicht machen sollte. Ne? Also jetzt gegen Miami, und das ist immer leichter, als getan, aber ich glaube, er hilft dem Team nicht so sehr in der Dreierlinie. Ne? Im Gegenteil, er müsste eigentlich eher ne, rund um, um den Korb, und das kann, muss nicht immer Post-Up sein, das können ja auch, auch Cuts sein, das, oder einfach drives, dahin, wo es weh tut, auch natürlich mal ein Post-Up, pick and roll und dann einfach reingehen. Da kommt zu wenig. Das ist für mich immer so ein bisschen, ich finde, da geht immer auf den Weg des geringsten Widerstandes. Ich tue mir sicherlich auch Unrecht, aber ich finde, vieles von dem, was man bei den Knicks halt sieht offensiv, was nicht läuft, das kann man auf ihn zurückführen, wie er Basketball spielt. Von daher, ich denke, wenn es irgendwo einen besser passenderen Star geben würde, dann würde ich gucken, dass ich Randall plus einen der Youngster vielleicht äh, versuche abzugeben für einen anderen Star. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, naja, sie sind eben auch sehr sehr unerfahren in vielerlei Hinsicht. Ne? Manuel Quigley, Hartenstein, äh, Toppin, McBride, wenn er spielt, auch jemand wie RJ Barrett, da ist natürlich noch nicht viel passiert in den Playoffs. Aber ne? Barrett spielt natürlich gut. Ähm, Dame Time, ich sage, ich glaube nicht, dass ich er dass sich... Ähm, Damien Lillard äh, traden lässt. Und wenn er sich traden lässt und er will Meister werden, dann sollte er sich auf gar keinen Fall in den äh, Madison Square Garden traden lassen, weil ein Team mit Damian Lillard und Jalen Brunson zusammen wird nie im Leben Meister werden. Ähm, da müssen wir auch ganz ehrlich sein. Ähm, und die beiden würden auch sich dann, die würden nie im Leben ihre. Du hättest dann so, das ist ähnlich, so ein ähnlicher Fall wie bei Doncic und, und Irving. Du hast dann zwei Spiele, die hast das, das gleiche, das klingt blöd, aber die, also die quasi die gleichen Skills haben, wo natürlich Lillard der bessere Spieler ist, aber die beiden. Den Ball brauchen, um erfolgreich zu sein und, und auch einen Rhythmus zu bekommen. Und das aber geht aber nicht, wenn die beiden in einem Team spielen. So von daher, das macht einfach gar keinen Sinn. So. Es äh, sei denn, du gibst Brunson ab. Aber warum sollst du Brunson abgeben, der ein ganzer Jünger ist? Das wäre eine Katastrophe für die Nix. Ähm, von daher, ja, ich, ich bin, bin sehr gespannt, was passiert. Thibodeau, ich meine, offensiv war es dieses Jahr ja von den Zahlen her gut. Sicherlich war es jetzt auch keine Offensive, die, die ich mir die Zunge schnalzen lässt. Aber. Ähm, für mich, für meine Griffe liegt es unaufheiner von einigen Spielern, dann Leute wie Josh Hart, die dann super up und down sind von der Dreierlinie quickly, ist gar nicht da, ähm, kann man das auch so mit, mit taktischen Mitteln auffangen, bestimmt. Aber ich würde immer erstmal bei Randall anfangen, weil ich glaube, dass Randall einfach für mich ab einem gewissen Punkt kein Winning kein Basketball für dich spielt, ehrlich gesagt. Wie stehst du zu den BBL-Playoffs dieses Jahr und wie schätzt du Oldenburg ein? Beste Grüße aus Oldenburg. Grüße, Grüße nach Oldenburg haben wir ja auch schon öft, oft genug gespielt. Ähm ich habe ja gesagt, ich habe ja keine Ahnung von den BBL-Playoffs. Ich weiß, dass natürlich die Bayern, äh, die Bonner und äh, die Alba-Berliner wo äh, die, die Berliner einfach nur äh, Favoriten sind. Alles andere weiß ich nicht. Äh, ich lese das ein bisschen mit und sorge das ein bisschen nebenbei auf. Ähm, durch Social Media etc. habe ich auch vielen Kollegen Folge, die darüber auch äh, sich äußern. Aber ich kann ehrlich gesagt jetzt nicht sagen, wie, wie, wie Oldenburg sich da darstellen wird. Ähm, aber ich sage auch nicht die Zeit, mich darum zu kümmern, Natürlich jetzt auch Hardcore NBA gesagt. ist. Ich weiß, die Braunschweiger sind drin geblieben. Das freut mich, weil das hier natürlich Feinde um die Ecke ist. Ähm, von da, ja, nee, kann ich ehrlich gesagt gar nichts zu sagen. Ähm, hoffe, dass es geile Feinde zu werden, auf jeden Fall. Äh, äh, da, da, da. Ich habe mir heute das Game von Boston gegen Philly angesehen. Klar, Boston hatte sicher keine gute Nacht, aber Philly hat meiner Meinung nach einfach gute, irgendwo aggressive Defense gespielt. Boston wirkte sehr kreativlos. Alles ging gefühlt zwanghaft über die Superstars. Jetzt die Frage, glaubst du, Boston fehlt es vielleicht auch an Führungsqualität? Sprich, jemand, der da mal Ruhe und Ordnung sorgt oder vielleicht am Coaching, haben wir das Gefühl, da wird viel erzogen in der Offense. Ja, das kann man sicherlich alles so sehen. Ich frage mich auch ein bisschen, okay, wie ja, wie kriegst du das hin? Also ich glaube, ein großer Teil der Problematik ist, dass die Defensive eben keinen Zugriff bekommen und dadurch eben auch nicht schnell spielen können oftmals. Wenn du Ball aus dem Netz holst, naja, dann läuft es ihm auch kein Fastback in der Regel. Wenn du schnell spielst, hast du leichter zu scoren, eben auch, weil Joel Embiid dann wahrscheinlich entweder nicht in Position ist oder noch gar nicht hinten ist äh, als Big Man, wenn er schnell genug geht und dann hast du natürlich viel, ähm, viel mehr Platz und kannst viel mehr dann noch machen. Ähm, das Embiid sich Quasi ein bisschen verstecken kann äh, und dann in zweiter Reihe steht, äh, auch gegen ihre Zone zum Beispiel. Ähm, das klappt ja eigentlich gut, wenn er da hinten drin steht. Das ist ein Fakt. Und ähm, das, da das so ist, müssen die Sales ein bisschen gucken. Sie können eigentlich nicht mit, mit Williams und Horford zusammenspielen, Horford wird seine Dreier auch nicht. Ähm, Smart ist up and down, was das angeht. Ähm, Tate meine ich auch, obwohl Tatum fand ich 4 und 5 echt auch geantwortet hat und, und auch gut war. Aber Tatum hat wahnsinnige Probleme mit seinem Dribbling. Ne, da haben die Sixers immer wieder mal eine Hand drin. Da ist er ein bisschen verunsichert worden, glaube ich, zwischendurch, aber hat dann auch wieder die Kurve bekommen. Ich finde es einfach krass, dass sie vorne nicht, nicht keinen Penetration-Kick raus und dann einfach eine ne, ne Synergie vorne entwickeln. Das ist vielleicht das beste Wort. Das kann natürlich im Coaching liegen. Das kann aber auch an den Ak Akteuren liegen. Es kann aber auch an der Verteidigung liegen, die halt da ähm, du halt spielst. Ich glaube, wahrscheinlich ist ein Mix aus allem. Aber ich finde, Missoula... Auch mit, gesagt, mit seinen Timeouts, die er nicht nimmt, die er da nicht nimmt in wichtigen Phasen. Und auch den Fehler von Jalen Brown am Ende bei dem, beim Doppeln gegen, ähm, gegen Embiid ins Spiel 4. Ähm, das war schon, war schon hart. Und ich habe den Eindruck, ähm, ich habe es von vielen Fans gehört, die meinten, ja, aber das ist ordentlich erst halt gestern, so, das ist schon länger so. wenn man dann gesehen hat, wie, wie, wie wenig da los war im, im TD Garden heute Nacht, dann hatte ich das Gefühl, dass die Fans auch so ein bisschen gesagt haben, oh shit, here we go again. Und das ist dann natürlich mal kein gutes Zeichen. Uh, so. Uh, was haben wir hier noch? Hat nicht irgendwer gefragt, auf wen ich setzen müsste? Ich weiß nicht, ich sehe jetzt gerade nicht, wo die Frage ist. Irgendwer hätte gefragt, ähm, ähm, auf wen ich setzen würde, wenn mich wenn schuld beim Clan hätte, äh, wer Meister wird, würde ich jetzt gesagt Laut meines Power-Rankings. Ähm, äh, auch für Denver anscheinend. Ich glaube, Denver zeigt gerade die rundeste Leistung, ehrlich gesagt. Ähm. D -d 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 Boah, dieses hin und her gucken ist echt nicht so leicht. Hier jetzt springt jetzt der ganze Zeit der Chat hier hin und her. Wartet mal. So. Aber äh, ich komme hier wieder rüber. Warum war L. Hofford im letzten Spiel so schlecht? Warum kommt es einfach nur so vor? Man ja, muss einfach den Dreier treffen. Ich glaube, das würde ihm dann einfach auch schon sehr, sehr viel helfen. Defensiv finde ich ihn eigentlich gut. Ähm, Stellt es auch sehr gut, aber vorne ist einfach echt schwierig. Aber man muss eben auch für ihn dann die, die, die Abschlüsse kreieren. Halt, ne? Wie kann es das passieren, dass die Suns ein pointer problem haben? In den letzten Drafts lagen Doncic, Young, Fox, Halliburton zum Teil auf dem Silbertablett, dass man Aiton irgendwie genommen hat, kann ich noch irgendwie nachvollziehen. Bei Fox wird schwer und bei Halliburton checke ich es null. Müssen wir mal gucken, wie die Draft-History äh, der ähm, Phoenix Suns war in den Jahren. Aber dafür gibt es natürlich BK Ref, da haben wir immer eine gute Übersicht. So, da sind wir bei den Suns. Ähm, machen wir es mal ein bisschen größer. So, dann sehen wir, Daron Sharp, den haben sie nach Brooklyn geschickt. Dann äh, Fangen wir 2020 an, eigentlich können wir später hinten fangen, fangen wir was 2020 an, mit dem zehnten Pick. Jalen Smith. Wen hätten Sie denn da wählen können? Halliburton zum Beispiel, ja. Ähm. Cole Anthony. Äh, Terry Maxi wenn man das Point Card sehen möchte. Quickly. Peyton Pritchard. Der ist mit Weile verpasst hier. Ähm. Ja, ja. Hallie Burton ist natürlich jetzt in dem Fall wirklich ein ziemlich, ziemlich harter Miss. Ist schwer zu verstehen, aber 2020, äh, da hatten sie doch schon, warte mal, da muss ich mal kundervieren, wen sie natürlich hatten zu dem Zeitpunkt. Und 2020 hatten sie natürlich auch schon Chris Paul, oder? Obwohl, nee, hatten sie noch nicht. mal, Wen hatten sie denn da? 2020 nach Assists hatten sie Rubio, Rubio war da, ah, das habe ich schon total vergessen, dass Rubio bei den Suns war. Gott, oh Gott. Ähm, und Devin Booker. Ja, das ist schwer zu verstehen. Also da muss man sagen, puh, da hätten sie auf jeden Fall ähm, reinpacken können. Jared Culver haben sie getradet nach Minnesota, okay, dann Ayton. Uh, das war damals klar, der hat auch das heißt klar, der hat in Arizona gespielt. Aber man kann sich auch ein überlegen, ob der Fit von Booker und ähm, von Booker und, und äh, Doncic so gut gewesen wäre. kobo hatten sie. kobo war ja, glaube ich, Point Guard. Ja, genau. Hat nicht so funktioniert. Äh, dann 2017 Josh Jackson. Oh, da würde ich mich aus dem Fenster lehnen wollen. Das war kein so guter Pick. An vier. Darren Fox. Ja. Äh, Nili Kina Smith. waren natürlich auch ziemliche Fehlgriffe. Mitchell. Ja, da hat man einiges liegen lassen, zum Beispiel bei den beiden. Ah, hier unten. Gut, Derek White muss man jetzt nicht unbedingt nennen, denke ich. Naja, ne? ah, das fand ich so gut, das stimmt. Wieso hat man dann Jackson genommen? 2017, wartet mal. Also ich weiß, dass es das damals, glaube ich, so einer war, wo man sagt, hat, ja, ey, wenn der eine athletischer Flügel, 3D, bla bla, wenn er das mal lernt, Okay, da hatten sie Bledsoe, die haben sie dann getradet, aber die haben sie aber schon 2017, nee, Quatsch, der war noch da. Hm. Und sie hatten noch Alfred Payton für kurze Zeit. Ja, nicht wirklich, nicht wirklich zu erklären, ehrlich gesagt. Das ist nicht, das ist, puh. Ja, da sieht man, ne? man kann über die Draft äh, sich das Team vollbauen, aber auch kaputt machen. Solltest du deinen defensiven Ansatz in Sachen Center nicht langsam mal überdenken? Ich verstehe, dass sie keinen in die Zone lassen, wenn sie aber gleichzeitig nicht fähig sind, außen zu verteidigen, hat die Argumentation ein kleines Loch, nur ein Gedanke. Okay, gucken wir uns doch mal an, wer in den letzten Jahren Meister geworden ist. Also, wenn wir jetzt das absolut größte. Oder mal, noch eine. Meister ist vielleicht so ein bisschen zu weit. Warte mal kurz. Ich gucke mal was anderes. Äh, obwohl, das sind keine Team-Stats hier, ne? Äh, wartet mal kurz. Ich gucke mal jetzt eine Sache. NBA.com Stats. Wir schauen einfach mal, das ist vielleicht die bessere Idee, uns die äh, Defensiv-Ratings an. Der letzten Jahre und schauen einfach mal, welche Teams da die besten waren. So, und also zwar nicht in den Playoffs, das ist auf ja NBA.com Stats. So. Dann äh, gucken wir uns her. Okay, äh, dieses Jahr. Cleveland Cavaliers. Was ist das überragende äh, Merkmal? Cleveland Cavaliers. Ähm, ja, zwei Big Men, Jared Allen und Evan Mobley, einer können auf dem Feld stehen. Dann äh, haben wir hier Boston Celtics äh, mit Al Horford, mit ähm, Robert Williams, Audio 100, toll und switchable Defense. Hier haben wir Jaron Jackson Jr. und Steven Adams. Äh, hier haben wir Brooke Lopez und Janis de kumbo Also ich würde mich aus dem Fenster lehnen wollen, dass wir vielleicht Boston mal rausnehmen, haben wir drei von vier Teams, die ja, nicht nur einen traditionellen Center haben, sondern eigentlich auch eventuell mit zwei Big Men agieren. Ähm, Würde ich sagen, ist diese Saison ein klares Votum, eigentlich eher für die äh, größere Variante. Vorjahr, äh, Boston Celtics haben wir schon mal gesprochen. Golden State äh, an zwei, kommen wir gleich zu. Phoenix. Äh, krass, wie viel niedriger das war vor <lacht> letztes Jahr. Äh, Miami. Und Cleveland. Cleveland haben wir schon mal gesprochen. Ähm, Miami, ja, Bärmal. Äh, enough said. Äh, Suns. DeAndre Ayton, äh, da hat noch Bridges und, und wie sie alle hießen daneben, ja, sicherlich auch kein, kein schlechter, aber ich auch Ayton, da hast du denn, den Big Man. Golden State hat Draymond Green, sicherlich nicht der traditionelle Big Man, äh, aber halt auch ein Center, äh, der dann aber auch, oder kleinerer Center, der natürlich neben dem Kevin Looney spielt und Boston, haben wir schon gesprochen. Ähm, L.A. Äh, mit Anthony Davis und da hat auch noch mit einem Big Man daneben, Philadelphia mit Joel Uh, Utah Jazz mit Rudy Gobert, die New York Knicks. Ähm, wir waren dem ja das Center. Uh, Aber ja, auch mit Center auf jeden Fall. Ob Robinson war, Ground State. Ähm, ja. Hier äh, Milwaukee, Toronto in dem Jahr. Was war das? Denn? 19, 20. Wir werden da in Toronto. Weil das ist vielleicht so, das dass eine Team, wo man halt sagen könnte: Okay, da können wir. Äh, eventuell diskutieren, dass man anders läuft. Ah, Pöttler Pötler war nicht lange noch da, wenn wir ehrlich sind. Ja, das wäre jetzt so das erste Team, wo ich sagen würde, das ist eine tolle Verteidigung, aber ohne Big Man. Ähm, LA, ja, das sind alles Big Man, die das ganze Verankern, plus Top-Flügelverteidiger. Äh, Gucken wir noch ein Jahr mehr. Also Milwaukee, Utah, Indiana, Miles Turner, uh, Oklahoma City. Wer war in die Oklahoma City? 2018, 19. Warte oh, mal, habe ich nicht eben gerade... Nee. Warte mal, doch, ich habe eben gerade falsch. Was war das denn? Ich wollte einfach 2019, 20. wollte ich Toronto sehen, ne? Ach, guck mal, die hatten Mark Gasol. Okay, da war das doch kein... Da war das doch kein, kein Hinweis auf... Äh, auf die, die, äh, den Fakt, den der, der da angebracht hat. Und jetzt wollte ich nochmal gucken. Oklahoma City 2018, 19 äh, Da war Steven Adams da, oder? Oder habe ich das gerade falsch? 2018, 19. Da. Da ist Steven Adams da und sogar Jeremy Grant daneben. Also, wenn man darf, das ist jetzt keine wissenschaftlich äh, komplett äh, unwiderlegbare Geschichte, aber wenn wir das so sehen, dann müssen wir sagen, naja, du scheinst keine Top-5-Verteidigung in der NBA stellen zu können ohne Defensivcenter. Also wüsste ich jetzt nicht, warum ich von meiner Argumentation auch nur einen Punkt abrücken sollte. Das wird sich, denke ich, auch im Basketball, ehrlich gesagt, äh, nie ändern. Von daher, das mag nur ein Gedanke gewesen sein, aber es ist ein falscher Gedanke. Ähm. Ach so, weil ich ja grad gerade sehe. Stimmt, ich vergesse immer, das zu, zu erwähnen. Also, wenn ihr gerne liken wollen würdet, hier äh, auch sogar einen Daumen runter. Naja, da kann man nichts machen. Ähm, natürlich gerne. Äh, äh, war Jason Williams. Oder. Jason Williams wahrscheinlich kein Superstar, aber ich habe mir sehr gerne zugeschaut. Ja, war ein guter Mann, gar keine Frage. Hat, ich, hat, ich, hat Spaß gemacht. Ähm, aber ja, kein Superstar auf jeden Fall. Sollte Moritz Wagner keinen neuen Vertrag in länder bekommen, wo siehst du seine Zukunft? In der NBA. Er hat dieses Jahr einfach auch gut gespielt. Ähm, ich, also ganz ehrlich, ich verstehe auch, ich weiß nicht, ob es jetzt hier eine Frage mit eingebaut ist, aber die Frage kam mir ja dieses Jahr mehrfach und da wurde immer wieder ähm, gesagt, oh ja, aber also ob der Wagner nicht nächstes Jahr, also Moritz Wagner nächstes Jahr nicht in Europa irgendwo spielt. Ähm, und ich weiß nicht, ob alle so auf dem Schirm haben, was er eigentlich dieses Jahr gemacht hat. Also was, was so seine Zahlen und so waren. Und wenn wir hier sehen, ähm, dass er dieses Jahr, letztes Jahr schon neun Punkte aufgelegt hat und dieses Jahr zehn und hat 18 Spiele gestartet? Gut, die Dreierquote. Das, nach wie vor, da würde man sich natürlich eher 36 Prozent äh, wünschen plus. Aber das ist alles okay. Wenn wir auf 36 Minuten schauen, dann sehen wir, das sind auch Zahlen, die echt okay sind, die sich gut eingependelt haben letzten beiden Jahre. Also ich wüsste also ich glaube, glaub, dass sie ihn halten. Um, B, wenn das jetzt nicht in, in Orlando funktioniert, funktioniert sicherlich anderswo in der NBA, da bin ich mir hauptsächlich sicher. Ähm, äh, äh, ich gucke mal, ob ich das bei Twitch hier noch vergessen hatte. Bestimmt scrollt ich jetzt ein paar Fragen vorbei, sorry, sorry. Äh, ist Jokic der beste All-Around-Offensivspieler aller Zeiten? Mhm. Es ist schwierig zu beantworten. Also ist das nicht dann vielleicht eher doch jemand wie Kobe? Ähm, oder ähm, jemand wie Larry Bird? Weil ich glaube, was bei Jokic hat schon fehlt, ist eben die Komponente wirklich Drive. Er hat natürlich Penetration und so drauf, keine Frage. Bei in der Regel ja bei Magic fehlt mir wahrscheinlich ein bisschen der Wurf. Ne? Ähm, aber bei, ähm, bei Jokic bei aller Qualität, aber zu sagen, hey, nimm mal den Ball, gehen wir zum Korb, das kann er dann gegen Spieler, die vielleicht viel kleiner sind oder viel größer, aber so gegen Spieler, so also Mittelklassegröße, sowas wie Kuala das wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ein bisschen schwerer. Ähm, John hat natürlich auch keinen Wurf. LeBron muss man eigentlich nennen. KD. Schwer zu beurteilen. Auf jeden Fall ist er der Top so, da Top Ten. Da lege ich mich fest. Äh, Gab es schon mal einen so hohen Seed wie bei den Heat, der jetzt dann schlussendlich Meister geworden ist? Ich meine, die Rockets F-90er waren ja auch mal ein hoher, hoher Seed. Äh, ja, die waren aber, wenn ich mich täusche, Fünfter. Schauen wir mal nach. Dann die Houston Rockets ähm, don't, don't underestimate the heart of a champion. Da sind wir hier beim zweiten Jahr und da uns die MBA anschauen, dann sind sie wo gestanden? Im Westen? Hä? Zweiter? Nee. ich verklickt. Da. Äh, dann sehen wir, sie waren 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und das ist, glaube ich, der tiefste Seed gewesen bisher. Ähm, würde ich mich jetzt sehr wundern, wenn ich da falsch liege. Äh, von daher, ja, also wenn man hier wieder schaffen würde. Das wäre natürlich äh, krass. Äh, wie die Bronze Let's -The Play, der Groundstick Warriors gelesen hat, fand ich echt stark. Es gibt ja mehr solcher Szenen, auch wie, wie er bei Interviews gefühlt jeden Ballbesitzer letzten Jahre nach erzählen kann, ist echt, schon auch echt krass. Konnte er das schon immer oder hat das sein Spiel weiter verändert? Nee, er ist ja jemand, der das einfach wirklich super krass ähm, einfach ähm, ja, mitgenommen hat mit äh, äh, über die Jahre einfach krasse Spielintelligenz und solche Sachen vermerkt, aber bei Dirk ist es ja ganz ähnlich. Äh, ich habe bei Dirk auch mal ein, zwei Sachen, Interviews, Fragen gestellt, wo sie auch noch genau an jeden, jeden Wurf erinnern konnte, an jede Szene. Äh, das scheint bei den ganz Großen so ein bisschen äh, ein bisschen eingebaut zu sein, ehrlich gesagt. Ähm, müssen sich die Refs eigentlich auch dafür qualifizieren, um in die Playoffs zu pfeifen? ja klar, natürlich. Die werden bewertet nach jedem Spiel. Mhm. Ähm, eigentlich wie in jeder seriösen basketball ist das halt so und dann kann natürlich nicht, wird auch nicht jeder da natürlich durchgelassen, sondern du musst äh, dich da qualifizieren für, klar. Bis da gibt es eigentlich keine Warzone-Streams mehr? Das ist eine gute Frage. Vielleicht muss ich ähm, das mal wieder machen. Ich habe jetzt ein bisschen leider abends weniger gezockt, weil ich die auch jetzt kommentiere, stellen wir einfach ähm, ja, gearbeitet habe. Einfach weil ähm, das Heft ja auch immer fertig gemacht werden muss. Ähm, von daher, äh, ja, ähm, kann ich ja immer wieder machen. Also ich finde DMC manchmal auch ein bisschen interessanter gerade, ehrlich gesagt, mit den Sachen, die da passieren. Aber ich muss mal schauen. Ihr habt recht, ich muss mal wieder was muss mal wieder versagen. Aber ich habe auch ehrlich gesagt, ich stelle mein, mein Setup jetzt um nächste Woche. Hier ist immer Work in Progress. Und ähm, wenn das dann alles steht, vielleicht äh, ja, vielleicht macht es schon aus, den dann da zur Feier des Tages dann mal online zu gehen. Was ist dein größtes Wort If im Basketball? Was hältst du von diesen? Von diesen kommt noch eins von dir. Warte mal. Äh, nee. Ähm. Ja, das größte Wort ist Len Bias, wenn Len Bias, äh, Spieler aus Maryland damals zweiter Pick, glaube ich, ne, äh, der Boston Celtics 86 äh, nicht dann nach seiner Draft einer Überdosis Kokain stirbt, dann reden wir von einem Spieler, der wahrscheinlich mit Jordan, der sicherlich schlechter ist als Jordan ein Stück weit, aber der natürlich dann zu den zum Meister kommt nach Boston, äh, zu Bird, zu McHale, zu Parrish, der dann einfach diese ganze Ära wahrscheinlich nochmal mal verlängert. Ähm, das hat Einfluss auf die Pistons, Einfluss auf, auf Jordans Legacy, damit auch die, auf die Legacy von, von LeBron, von Kobe, von allen. Also das, das ist das Größte, mit allergrößtem Abstand, ehrlich gesagt. Wieso wurden drei aus dem Dribbling früher eigentlich kritisch gesehen? Ich habe die gefühlt immer sicherer getroffen als Catch-and-Shoot-Würfe oder geht es nur darum, ums krass Ego-Zocken? Ähm, nee, ums Ego-Zocken eigentlich nicht. Also es sind mehrere Komponenten natürlich. Ne, das heißt ja nicht, dass wenn ich Ego -zocke, das heißt klar, wenn ich ja vorne dribble und ich dribble direkt irgendwie zum Hoch, zum Dreier, ist natürlich Ego zockt, das will dich keiner sehen, weil wird schon die Defense bewegen, Defense Chance geben, Fehler zu machen, etc. Man muss aber sagen, dass der Dreier an sich äh, ne, in der NBA erst 1980 ankommt, oder 79, 80 glaube ich, ähm, im College dann auch später und dass da von daher natürlich in, in Amerika eh schon dieser Dreier war schon ziemlich verpönt. So. Äh, warum soll man den nehmen? Ne, am Korb ist es viel hochprozentiger, da triffst du 50, 60 Prozent, da draußen nur 30, was soll das? Ne, heutzutage wissen wir, dass es das mathematisch und mit den Skills, ne, die hier gewachsen sind, einfach nicht mehr wahr ist, so in vieler Hinsicht. Ähm, auch gerade was lange zwei angeht, vor allem lange zwei angeht. Ähm, und wenn du heute mathematisch, äh, wenn du in drei Linien einfach anders performst vielleicht zum Gegner weniger reinballerst, dann ja hast du einfach einen riesen Nachteil. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Ähm, heißt aber, lange dass man aus dem Dribbling drei Dreier nehmen muss. Zum einen ist wirklich diese Skillentwicklung. Ne? Früher warst du froh, wenn du den Ball bekommen hast, du hast dein Füße hingestellt, dass du den Dreier geworfen hast, heutzutage aus dem Dribbling hochzugehen, was natürlich motorisch eine ganz andere Aufgabe ist. Und ich weiß nicht, wie gut du wirklich bist und ob diese Gefühle, die du hast, auch erwidert wurden von der Realität, aber es ist dann schon so, dass halt in der Regel auch heutzutage noch Dreier aus dem Dribbling eben nicht so getroffen werden wie Dreier aus dem Stand, einfach weil es motorisch mehr Muskulatur, längere Ketten eben involviert sind als einfach beim Catch and Shoot. Und deshalb, weil es ein ineffizienter Wurf war, lange lange als ein ineffizienter Wurf galt, wollte man den nicht nehmen lassen. Und selbst heute würdest du wirst Feature attacker keinen Dreier aus dem Dribbling nehmen lassen, aus der Ecke im Stillstehen. Gar keine Frage, be my guest. Ähm, es ist immer noch ein High-Skill-Wurf und deshalb wird auch da immer noch ne, für die Experten, ist es jetzt erlaubt, keine Frage, aber für viele eben auch dann nicht, weil eben da die Quote einfach nicht stimmt. Gibt es einen Stand bei Irving und den Mavs und wie lange dauert das, bis er noch unterschreibt? Er kann noch nicht unterschreiben. Ähm, ne, also er, er wird da jetzt hingehen, ähm, wenn die Free Agency losgeht, wird sie das alles anhören von allen Teams. Und dann kann er ab dem 1. Juli um 0.01 Uhr 1 kann er sagen, hey, da möchte ich hingehen. Und unterschreiben kann er dann auch sowieso erst, wenn die ähm, wenn die, äh, das Moratorium äh, durch ist. Es sei nicht vergessen, ich vergesse irgendeine Klausel bei ihm, dass er vorher verlängern kann, aber ich glaube, das ist abgelaufen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, von daher äh, ja ist es wirklich so, dass das erst im Sommer passiert. Und da gibt es doch keine Wasserstandsmeldung momentan. Was sagst du dazu, dass Ben Simmons die Weltmeisterschaft spielen will? Also er war nicht im vorläufigen Kader der, der Australier. Also weiß ich jetzt nicht, ob er da, dass er da spielen will, ehrlich gesagt. Sollte Lonnie Walker nach seiner Performance im vierten Spiel jetzt starten oder zumindest mehr Minuten bekommen? Ähm... Nein, er sollte nicht unbedingt mehr Minuten bekommen. Also man kann ihn mal reinwerfen und gucken, was geht. Aber im Endeffekt guckst du eher, was, was bringen eigentlich die Spieler, die ihm, der auf dem Death Chart vor ihm sind. Die spielen erstmal und dann, also ich wüsste auch nicht, dass irgendwas gezeigt hat, wo man jetzt sagt, der muss unbedingt da jetzt rein, sondern man würde erstmal der Rotation so vertrauen. Vielleicht einfach zurück, hier, weil die Frage nochmal kam hier, man würde ja die ganzen Leute nicht, nicht verlängern bei den Warriors wenn man nichts mehr im Team machen kann. Die Frage stellt sich gar nicht. Aber es geht damit um, um diese ganzen um Teambuilding. Wenn du beim Salary Cap liegst und du hast Three Agents, die du mit Bird-Rechner halten kannst, dann hast du keine Alternative. Du musst die halten oder du verlierst diese Spiele. Oder du kannst die Sign- und Traden, aber dann ist es ja im der Regel genauso teuer. Ähm, von daher, also ist, wie gesagt, das wird sich am Teambuilding nicht viel ändern. Ähm Würdest du sagen, dass Jimmy Butler derzeit der beste Spiel in den Playoffs ist, wenn man bedenkt, dass er nicht noch einen Star an seiner Seite hat? Ähm, na ja, verkauft er verkauft vielleicht wenn man Madobagi ein bisschen unter Wert, aber ja, natürlich ist es kein Booker oder KD. Nee, aber für mich der beste Spiel momentan in den Playoffs ist, äh, ehrlich gesagt, Nikola Jokic. Weil ich sagen würde, dass er mehr beeinflusst und einfach auch beeinflussen kann natürlich, als Playmaker etc. Butler ist natürlich ein überragender Scorer äh, und jemand, der äh, einfach das komplett vorlebt. Ähm, aber ich hätte wahrscheinlich Jokic davor. Äh, stell dir vor, die Sonics sollen wieder zurück in die NBA, aber es sollen 30 Teams bleiben. Welches Team würdest du, würdest du einem Korb geben? Mhm. Für mich wäre es New Orleans, weil sie mir irgendwie egal sind. Ich würde eigentlich schon dann eher sagen, dass man guckt... Warum muss in eine Stadt zwei Teams haben? Also würde ich mich eher um die Clippers oder die äh, Nets kümmern wollen, dass man äh, ja da einfach. Klar kann man über Charlotte und so diskutieren, keine Frage. Aber ich würde dann eher sagen, warum sagt Lakers, Lakers ist LA, ähm, nix sind New York. Da gibt es zwei Juniorpartner, die nie an den anderen ähm, nie an den anderen äh, rankommen werden. Also warum, warum muss, muss man die dann noch haben? Pörtel nach oben, im Sinne von, dass er noch keine Ahnung, statistisch großartig besser wird? Nö, nee, das glaube ich nicht. Er ist ein Ringbeschützer, äh, der Spiel versteht, der weiß, wo er stehen muss. Vorne wie hinten hat er eine Menge gelernt in, in San Antonio und da macht er sicherlich auch weiterhin seine Schritte. Aber dass wir jetzt einen riesigen Leistungssprung sehen, das glaube ich eigentlich ehrlich. Machen wir mal ein bisschen, jetzt ein bisschen Speed-Round hier. Beste Ball der Liga? Mm. Also Curry ist natürlich wahnsinnig gut, äh, weil natürlich auch seinen äh, sein, sein Wurf hilft, aber ich würde sagen, Curry Irving ist der beste Ball in der Liga, einfach weil er am schnellsten von A nach B kommt, sage ich mal, äh, wahnsinnige Liga, ich weiß, dass Leger eigentlich dazugehören, aber ähm, wenn du auf verschiedene Art und Weise abschließen kannst und nicht unbedingt die bestimmte Spots musst, um abzuschließen, dann macht es natürlich auch wieder variabler und gefährlicher. Äh, natürlich hat Doncic auch ein Handle, was ihm wirklich ähm, dahin bringt, wo er hin muss, aber ich würde im Endeffekt sagen, dass es, äh, dass es Irving ist. Also für mich ist es jemand, der, der ich am liebsten da zusehe, ehrlich gesagt. Hm. Gestern war Mike Brown in der Halle und hat sich das Spiel von Olympiakos anguckt. Er wird wohl zu 99% Vesenkov gescoutet haben. Denkst du, in seiner MBA hat seine Leistung überzeugt. Ja, ich denke, Besenkopf, der ist ja schon länger, länger mit dem Verband in Verbindung gebracht. Äh, Flügel, ne, Shooter, relativ groß. Äh, noch einer, der den offensiv hilft und wahrscheinlich defensiv. Also, ich habe jetzt ihn nicht ganz so, ich könnte keinen ganzen Scouting-Report über Besenkopf halt schreiben, aber ich glaube, das äh, würde ich so sehen. Ähm, von daher, ja, das ist, glaube ich, eine gute Option. Würde du anstelle der lecker, sofern er Bock hätte, Kyrene Off-Season sein und die Loan nicht extend? Die Frage stellt sich nicht. Wenn die Frage ist, wenn du wenn das die Wahl hast zwischen den beiden in einem Vakuum, würde ich mich immer für Kyrie Irving entscheiden, äh, rein sportlich, aber das ist ja kein Vakuum in dem Sinne. Ähm, für mich ist Kyrie Irving der bessere Basketballer. Alles das andere, was, was dann mit, mit, mit ihm kommt, äh, was, worauf man dann achten muss und was weiß ich eben nicht, ob ich mir das eintun würde, deswegen sage ich ja auch, da sehe ich immer noch den Trade von Kyrie zu den, zu den Mavs kritisch, ähm, aber es ist eine sehr. Äh, also für mich ist das einfach nicht realistisch, weil der Grund, warum er weg ist aus, aus Brooklyn, war, dass er das, den vollen Maximalvertrag wollte. Den kann er nur in Dallas bekommen. Sign-and-Trade finde ich, macht nicht so wirklich viel Sinn mit den Lakers. Von daher sehe ich eigentlich keinen Weg für Kyrie Irving Außer Er will auf Geld verzichten, was ich nicht, wüsste, warum. Ähm, von daher glaube ich, dass da was passiert. Was die Bulls tun müssen, um wieder erfolgreich zu sein, muss sie war relativ erfolgreich dieses Jahr, natürlich nicht so erfolgreich, wie sie sein wollten. Ähm, da gibt es eigentlich wenig zu tun. Uh, jetzt Vucevic behält sie, hält sie nicht, muss zum Abwarten. Ich glaube, nach wie vor, dass da wahrscheinlich ein Rebuild irgendwie ansteht in, in absehbarer Zeit. Aber ähm, die Frage ist halt, wann sie sich dazu zu durchringen können. Weil so ein Rebuild dauert natürlich auch ein paar Jahre, ehrlich gesagt. Und sie haben natürlich auch Spiele unter Vertrag stehen. Aber das kann gut sein, dass da eine neue Meldung von watch Äh, nee. Heute Nacht ja die All NBA Teams announced ab zwei Uhr, 1 glaub, Uhr, glaube ich, ne? auf, auf TNT. Gehen die Stats die im Playing aufgelegt werden mit in die NBA in die Career Stats ein? Und wenn ja, dann die reguläre Saison und die Playoff. Es geht reguläre Saison, glaube ich, ein, ne? Aber Alter, who cares? Die paar Spiele. Äh, bitte, glaubst du, die Warriors kommen noch mal zurück in der Serie? Was müssen sie justieren? Habe ich einfach am Anfang drüber gesprochen. Ich glaube schon, dass sie ähm, eine Chance haben mit Spiel 5. Sollten sie eigentlich gewinnen äh, zu Hause? Ich sag, sie müssen halt gucken, dass sie äh, John Poole irgendwie ein Spiel kriegen, einen zweiten Ball hinter, der scoren kann. Sonst wird es halt schwierig. Sonst lasst es dazu für, ähm, dass da zu viel lastet, sonst auf, ähm, wie heißt der? Äh, Auf Curry. Sind die Goat-Debatten nicht in eine immerwährenden Gleichförmigkeit auch bisweilen ermüdend oder sind das als eine Suppe? kommt wir auf die Suppe an, ne? Wenn du so eine deftige Ochsenschwanzsuppe willst, ähm, so wie früher irgendwie man auf der Arbeit äh, in, ähm, äh, wie soll ich sagen, <lacht> bei, bei, bei VW gab es damals immer, wo ich noch am Band gestanden habe, gab es da so, äh, so einen Suppenautomaten, auch wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, wenn das die Suppe ist, für die, die das Salz sein soll, ja, da war auch eine Menge Salz drin, das kann gut sein. Aber ich glaube, wenn du keine Ahnung, einen tollen Rahmen haben willst, ähm, ähm, ne, also wirklich ausgeklügelt mit mehreren Lagen und so mit, ähm, mit mehreren Geschmacks ähm, da würde ich jetzt eine, eine Goat-Diskussion eher, eher nicht verorten. Goat-Diskussion ist ähm, soll ich das sagen, ähm, ist äh, äh, eigentlich nicht zu führen. Es gibt es gibt da keine Lösung. Man kann das für sich selber, ich habe es oft noch schon gesagt, aber ich sage es gerne nochmal. Man kann das für sich selber natürlich ausmachen, wer sein eigener Goat ist. Man kann das jetzt auch diskutieren. Ähm, äh, aber am Ende des Tages wirst du, wie gesagt, du wirst die Leute nicht, nicht überzeugen, die für Jordan sind, wenn du äh, für LeBron bist und umgekehrt auch nicht, weil es eben in beide Richtungen ähm, in, an, in beide Richtungen halt äh, Totschlagargumente gibt. Und ähm, wenn es Boxen wäre oder Tennis, ne, wo wir wissen, äh, Boxen mal sind, keine Ahnung, ähm, äh, Joe Frazier kämpft dreimal gegen Muhammad Ali und einer gewinnt zweimal, dann ist der wahrscheinlich äh, der Goat, weil du kannst nicht Goat werden, wenn du den Typen nicht mehr geschlagen hast, als du äh, verloren hast, so. Ähm, ja, Goat nach der Ära, das ist natürlich eine Geschichte, aber das ist dann natürlich auch schon direkt wieder, <lacht> der Begriff wird dann ad absurdum geführt, greatest of all time seiner Ära, also greatest of his time, wie es ja damals in der, in der Nummer 1 genannt, vom God Next Magazine, das hat Ole ja geschrieben. Ähm, genau, Jordan hat selber gesagt, dass man das nicht beantworten kann. Von daher, da wird halt viel viel, da ist viel Emotion drin, davon lebt der Sport, davon leben auch Diskussionen um den Sport, aber ich sage für mich ist das einfach nichts an, dass ich mich da wie gesagt, fragt mich gerne, wenn, wenn LeBron mal irgendwann in Rente ist, dann können wir uns das mal alles angucken und dann kann man genau darlegen, okay, das sind meine Schwerpunkte, deswegen ist der für mich Goat oder der nicht. Ist ja auch eigentlich schon verwunderlich, dass man jemanden wie Karim Abdul-Jabbar da gar nicht mit reinnimmt zum Beispiel, aber das ist eine andere Geschichte von einen anderen Tag. Oder jemand äh, wie, wie Bill Russell nicht mit reinnimmt. Ähm, aber äh, ja, da wird gesagt, wir haben viele Klicks generiert. Leute können starke Meinung raushauen. Das ist so das, äh, das Ganze dahinter. Denkst du, Dylan Brooks könnte ein G äh, gutes Jahr bei den Shanghai Sharks werden? Nochmal, nein, er wird nicht in der nba spielen ne? Er war All-Defensive-Second-Team. Uh, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie Leute das wirklich... Ähm, wirklich denken können, dass Dylan Brooks nächstes Jahr nicht in der NBA spielt. Also es mag sein, dass ich hier sitze in, sagen wir jetzt gerade, drei Monaten und muss alles zurücknehmen, aber der, 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 wird, in, der wird in der NBA spielen. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher. Es gibt ja keinen, gar keinen Grund, ihn da nicht spielen zu lassen. Glaubst du, Johns Poo, Jordan Pools hat Katastrophenpotenzial? Ich habe von Anfang an nicht verstanden, warum die Warriors glauben, er könnte die Ehre nach Curry prägen. Ähm, na gut, in dem Fall uff, gucken wir uns mal die Zahlen an. Also es ist so, dass ihr sagt, ich bin jemand, der ihn auch vergangener sehr kritisch gesehen hat. Von daher sehe ich ihn auch nach wie vor. Äh, kritisch natürlich, also ich bin jetzt nicht überzeugter die ihm, als er letztes Jahr in den Finals war. Aber man ist mit ihm Meister geworden. Und wenn wir jetzt hier mal auf Jordan Poole gehen, ich share mal den Screen. Dann äh, muss man sagen, dann können wir uns die Zahlen anschauen. Dann sehen wir da, ne, seit der ersten Saison, auch von der vergangenen zu dieser Saison, sehen wir natürlich, ähm, was so die Counting-Stats angeht, Fortschritte. Ich ne, könnt es auf 36 Minuten nochmal anschauen. Hier haben wir sie. Äh, auch da sehen wir halt dann dieses Jahr, eine Steigerung bei den Assists, eine Steigerung bei den, bei den Punkten. Klar, eine Total Rebounds ist ein bisschen nach hinten gegangen, aber das muss ja auch nicht unbedingt sein. Ähm, Freiwürfe mehr gezogen, dafür ein bisschen weniger gute Quote, aber Prozent ist natürlich nach wie vor gut. Zweier Quote ist zurückgegangen, Dreierquote ist zurückgegangen bei ungefähr gleichem Volumen. Zweier hat ein bisschen mehr jetzt noch gemacht. Ähm, so, ähm... Wenn wir da uns die, mal die, 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 die auf 100 Ballbesitzer-Stats angucken, da sehen wir, Offensiv-Rating ist nach, auch nicht gekracht nach unten, ist nach unten gegangen. was war für das ganze Team, so muss man auch sagen. Und die Advanced-Stats, ja, PR, zurückgegangen nach dem vergangenen Jahr. Und Da sehen wir, wenn wir sagen, 15 ist 15 ist ja normal so der Mittelwert, ne, der Otto-Normalspieler. Da war er auch nur knapp drüber, jetzt ist er knapp drunter. Use-a-Trade, also nimmt mehr Ballbesitzer jetzt, also er hat eine größere Rolle bekommen und hier hinten, wenn wir die Statistiken uns hier anschauen, so wie Warp, dann sehen wir einen klaren Rück Rückgang. Ähm, Box plus minus, einen klaren Rückgang. Defensiv, einen klaren Rückgang. Also ist fast schon auf Rookie-Niveau wieder offensiven Rückgang. Win-Shares, auch klarer Rückgang überall. Also man sieht schon, man kann schon ablesen, wo da die Reise momentan hingeht. Aber, das große Aber, also A, ah, 23 Jahre alt. Gut, jetzt hat er gerade Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch schon mal vorträglich. Ähm, wird 24. So, ist jetzt auch nicht blutjung, aber ist auch nicht brutal alt. Ähm, und nochmal, die Steigerung ist ja da. Ne? Wenn wir uns die Playoffs uns anschauen, da sehen wir die Steigerung natürlich nicht. Ne? Das ist ein krasser, äh, ist ja nicht mal Rückfall, sondern ein krasser Abfall ne? auf, auf ein fast nicht tragbares Niveau, wenn wir ehrlich sind wenn wir noch ein bisschen genauer drauf schauen auf die Career-Playoffs, ähm, dann gucken wir uns mal die Finals vergangenes Jahr an, dann sehen wir hier, ja, das waren solide Zahlen. Ne? Davor, das waren auch solide Zahlen gegen Dallas. Davor, ja, hat immer so einen Klanker drin, aber das war auch okay. Und gegen Sacramento war es so ein bisschen auf und ab. Aber auch hier haben wir natürlich Zahlen, ne, wo man sagen muss, ja, da hat er, stellen wir, so gut performt. Aber jetzt spätestens, sagen wir mal, seit dem Spiel naja, hat er ein gutes Spiel gehabt, keine Frage, aber dann hier wieder runter. Ähm und deshalb, also was wir ihm, glaube ich, vor allem jetzt gerade vorwerfen können, wenn wir diese Zahlen anschauen, ist es halt eine gewisse Inkonstanz und dieses Jahr einfach eine ja, eine mangelnde Effektivität, auch eine mangelnde Effizienz, so. Jetzt kann man natürlich auch, wenn man das ganze Bild sich mal anguckt, sich sagen, okay, also A, hat einen Vertragsfänger unterschrieben, sowas kann natürlich auch Spielern so ein bisschen Druck machen und so ein bisschen aus dem, keine Ahnung, rausnehmen mental. Dann gab es die Geschichte mit Draymond. Mit und das ist natürlich jetzt reine Spekulation, aber ich möchte einfach nur zeigen, was man auch manchmal auf dem Schirm haben muss. Ich bin mir relativ sicher, dass das keine, kein Fall war, wo die Beide zum Training kamen und es gab keine Vorgeschichte, und es ist einfach nur irgendwas vorgefallen, wo vor allem die, wie so ein Streichhaufen, irgendwann brennt alles und dann haut er ihm auf die Schnauze. Sondern ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das auf diesen, so zu diesem Punkt, dass es da einen Aufbau gab, dass, dass da über vielleicht Tage und Wochen einfach sich Sachen aufgebaut haben und aufgestaut haben, die dann in diese Situation, äh, diese Situation einfach dann entflammt sind. So. Ähm, wer jetzt schuld ist, gar keine Ahnung, aber ist mir eigentlich auch egal. Was ich sagen will, ist, ähm, ich denke, dass da beide Seiten auch nicht ganz unschuldig waren, ist diese Gewalt da von, von, von Green äh, zu entschuldigen. Eigentlich natürlich auch nicht, gar keine Frage, aber so gesagt, passieren im Training, sind früher auch passiert, wenn es da kein Video gegeben hätte, wäre das alles irgendwie blablabla, bla bla, viel, viel kleiner gekocht worden. Fakt ist jetzt aber, äh, das ist passiert und das Leben ging danach weiter für die Warriors, aber sowas, gerade wenn, wenn Pool vielleicht auch vorher, nur als Beispiel, kann ja gut sein, und um ein bisschen was davon auch zu lesen, dass der sagt, ey, ich bin geil, ich habe hier geil abgeliefert, wo ist meine Kohle, ey, bla bla bla, ich bin der dritte Splash-Bruder, zahlt mich, ich werde das, das Team hier anführen, wenn Steph mal nicht da ist. Das kann natürlich auch anderen Leuten sauer aufgestoßen sein, nur Draymond Green war halt der, der, der ihm aufs Maul gehauen hat. Wenn du dann aufs Maul kriegst, und das geht durch die Presse, und von mal, ne, du hast einen großen Tag unterschrieben, du weißt gar nicht so genau, ey, sind jetzt eigentlich auf meiner Seite, sind die auf der Seite von dem Typen, der mich geschlagen hat, und wir müssen ja auch zusammen Basketball spielen, der wird wahrscheinlich nicht getradet. Ich kann mir schon vorstellen, dass sowas sich dann durch die Saison durchzieht, und dass es immer mal wieder aufpoppt, und dass es eine Zeit braucht, um dann halt wirklich hundertprozentig klar zu kommen. Und wenn du dann stellenweise so eine Abwärtsspirale gerätst, auch gerade, glaube ich, mental oder psychisch, dann kann sie natürlich auch manifestieren, und wenn es dann auch zur wichtigsten Zeit des Jahres nicht läuft, naja, dann äh, äh, ja, dann kann das gut sein, dass am Ende des Tages dann sowas rauskommt wie jetzt. Kann aber auch genauso gut sein, dass dann der Sommer jetzt kommt, mal immer der anfängt für Golden State und Jordan Poole sagt, Alter, das war zu schlecht. Das ist nicht der Standard, zu dem ich mich, äh, oder auf dem ich mich sehe. Alter, diesen Sommer bringe ich mich so fucking in, nicht mal in Shape, sondern diesen Sommer arbeite ich so hart, dass einfach nächstes Jahr hier das so richtig bummst, so. Und äh, das kann auch sein. So, von daher, jetzt sagen man müsste irgendwie ihn jetzt hier sportlich den Stab brechen oder so, das, das sehe ich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. Sondern ähm, ich glaube eher, das hat kein Katastrophenpotenzial. Auch vor allem auch kein Katastrophenpotenzial, weil, wie gesagt, das Salary Cap steigt und dann solche Verträge, wie er ihn hat, wahrscheinlich noch relativ preiswert für Spieler, die, die diese Leistung bringen. Ähm, von daher... Ähm, ich schätze die Chancen, dass äh, Austin Reeves bei der WM für Deutschland spielt. 0,5 Prozent. Der äh, Nationalspieler hat gesagt, ähm, äh, der Nationaltrainer hat gesagt, ich habe ein paar Mal angerufen und versucht zu texten und nicht, nicht mal mir gemeldet, sind auch gerade Playoffs. Ich glaube nicht, dass das ein Thema ist, ehrlich gesagt, mehr. Ist dem Dank nicht eigentlich der greatest of his time? Er war meiner Meinung nach der beste Spieler der NBA in den jungen 2000ern. Kobe war nicht auf seinem Level, LeBron noch zu jung. Äh, die Frage ist halt, was ist denn jetzt his time? 2000er, oder die jungen, die frühen 2000er, also wie, wie groß willst du denn da den 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 Rahmen irgendwie ähm, ziehen? Äh, ich, also ich denke, erst für diese Ära, also ich denke auch, sehr der Spieler war der, der für mich, also ich, wenn er mich fragt, lieber ein Team starten mit Kobe oder mit Tim Duncan in dieser Zeit, dann würde ich mich für Tim Duncan entscheiden. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wo die, wo die Goalposts sind. Äh, Glaubst du, die nix holen heute Nacht noch einen Sieg im MSG? Ich meine, es wird natürlich äh, komplett ähm, abgehen im Garden. Es wird, wird geil. Geile Stimmung. Und ich habe das Gefühl, dass sie heute noch mal gewinnen. Aber ich glaube, dann in Miami ist dann wahrscheinlich Schluss. Wo ich dann nächstes Jahr sehe, Portland. Ähm, ich, wie gesagt, es ist außerdem zwecks des geplanten Rebuilds. Es gibt keinen geplanten Rebuild. Äh, der General Manager hat vor ein paar Wochen gesagt, hey, wir wollen im Sommer proaktiv sein, wir wollen dabei sein, wenn Sachen passieren, wir wollen hier weiterhin Top-Team um David äh, aufstellen. Ob das jetzt funktioniert, ob es da Möglichkeiten gibt, ähm, keine Ahnung, wissen wir nicht, müssen wir mal abwarten. Kann es das sein, dass es dann doch irgendwie ein Rebuild geht, das kann natürlich sein. Aber das ist ja jetzt ja keine ausgemachte Sache. So, von daher müssen wir mal abwarten, was da passiert, um, und ob Dame, also Dame entscheidet selber, ob er gehen will oder nicht. Und wenn er sagt, ich möchte gerne getradet werden, na gut, er hat zu den Ewigkeiten, er sagt schon öfter gesagt, ich will kein Rebuild mitmachen. Deswegen haben sie in den letzten Monaten oder ein, zwei Jahren ja auch so äh, ja, Sachen verändert. Ähm, aber wie gesagt, wenn er sagt jetzt, das gefällt mir nicht, ich möchte gerne weg, dann kann das natürlich passieren. Nur die Frage ist <lacht> irgendwas passiert natürlich sicher. Ähm, ne? von daher ähm, und dann muss man halt abwarten, wer, wer tradet für ihn, wer, wer hat äh, Leute, die er abgeben kann, äh, Klaus aus Blazers Sicht, Neustart wäre natürlich eine gute Idee, wenn man irgendwie ganz neu anfangen will, aber die Frage ist immer, es sind immer viele Leute schnell dabei zu sagen, ja, Team A, Team B muss es einreißen, die haben keine Chance, Meister zu werden, bla 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 bla, bla. Aber was das bedeutet, ist für viele einfach oft dann irgendwie nicht so wirklich, ich weiß nicht, ob die es nicht verstehen oder ob es nicht zu verstehen ist. Ähm, wenn du das einreißt, heißt es erstmal, okay, du stellst dich darauf ein, dass du jetzt fünf, vier, fünf Jahre einfach schlecht bist. Weil es eben keine Garantie gibt, dass du den ersten Pick bekommst in der Draft. Selbst den zweiten, dritten Pick ist ja nicht garantiert. So, ähm, Wenn du dann vielleicht mal früh äh, ziehen darfst, ist denn da ein Superstar da oder wartet da Kenyon Martin? Ähm, von daher, und Shaden Sharp, ist der denn da noch da? Was ist wenn der jetzt da drei, vier Jahre spielt und es kriegt, kommt keine richtige Hilfe? Und der unterschreibt als Restricted Free Agent irgendwo anders. Klar kannst du ihn halten, aber ist das dann so die Geschichte, wo du hingehen willst? Das ist einfach viel zu, viel zu diffizil, als dass man Leute sagen: Hey, es gibt einen garantierten Weg, Process, so machen wir das. Von daher, ich bin gespannt, was passiert. Natürlich werden viele die Situation von Lillard beobachten also viele andere Teams und so, aber äh, das ist gesagt, ich denke, er wird da bleiben erstmal noch. Äh, ist jedes Lottery-Team diese Saison sofort ein Playoff-Team? Nächstes Jahr, wenn man der macht? Nein. Nein. Er äh, ist auch ein Rookie. Muss das mal gucken. Ähm, allerdings klar, wenn er in Dallas landet, dann sind die Playoff-Team, in Utah sind die Playoff-Team, äh, Orlando wahrscheinlich sehr, sehr nah dran, Portland, kann ich mir vorstellen, dass da eventuell was geht, aber muss halt noch andere Sachen passieren. Uh, Chicago hatte sehr gute Chancen, uh, Oklahoma City auch, genau wie Toronto oder New Orleans, also gibt es ein paar Teams, aber nicht jedes, also Detroit, Houston, San Antonio stand heute, die wären sicherlich nicht dabei, Charlotte auch nicht, uh, Indiana könnte es schaffen natürlich, obwohl es sonst andere Probleme dann mit sich bringt, Washington würde es schaffen, uh, von daher, aber er ist nicht der Typ, der dann sich 20, 30 Spiele direkt immer garantiert bringt. Dann kommt der Live-Podcast in Berlin. Es wird im Mai passieren. Ich habe aber noch keine genauen Daten jetzt bekommen. Letztes Mal habe ich, die, habe ich so ein paar Daten rausgehauen, aber es kam da noch keine, keine Info jetzt von der Agentur. Warum wird in den amerikanischen Medien laufend diskutiert, ob die Golden State Warriors-Dynastie vorbei wäre, wenn sie heute gegen Leckers ausscheiden sollten? Ähm, naja, weil man einfach dann sagt, okay, also Dynastie, ich meine, das ist eh Dynastie, ist so ein Begriff. Es gibt auch keine klare Definition. Sie war natürlich eine Zeit lang wahnsinnig gut. Aber auch keinen kein Three-Pit hingelegt. Jetzt gab es meistens schon vergangenes Jahr, nachdem sie zwei Jahre eben ziemlich, in, ziemlich, in, ja, ziemlich unten drin standen. Von daher ist es überhaupt eine Dynastie, kann man auch mal fragen. Ne? Aber ja, diese, diese Version der, der Warriors wird schwer für die nachzuladen, weil sie einfach so ein, so ein teures Team sind. Und weil die Youngster eben nicht funktioniert haben, vor allem Wiseman nicht, Kuminga bisher noch nicht wirklich. Moody leistet ja Beiträge. Deswegen wird das diskutiert. Und weil natürlich auch die Protagonisten nicht, nicht jünger werden. Äh oh, tja, Grüße zurück. Vergesse alle, Vergesse alle Fragen, die ich hatte. Sehr gut. Ähm, gibt es. Mittel- oder langfristig eventuell Chancen für Luis O'Lindi, mal was in Richtung NBA zu starten. Er wird seine Karriere in feste Laufbahn in Europa einnehmen. Mit Alba und ist er ebenfalls gut aufgestellt. Ich sage das jedes Jahr, für mich gibt es, wie gesagt, außerhalb der, der Jungs, die in der NBA spielen, haben wir bestimmt zehn, ja, ca. zehn würde ich sagen, NBA-Spieler in Deutschland, die muss ja nicht in der NBA spielen. Und ähm, da gehört Louise Lindy auch mit dazu. Die Frage ist immer, wenn ihr euch an den Podcast mit Maudelo erinnert, äh, wenn ihr noch nicht gehört habt, kann ich gerne empfehlen, äh, während er EM nach dem Spiegel-Liter haben wir auch darüber gesprochen, irgendwie er in der hätte Angebote hätte gehen können, aber eben äh, nicht finanziell lukrativ, nicht finanziell sicher. Und dann bleibt man natürlich eher bei einem Julik-Team, wo man einfach einen guten Stabs hat, gut Geld verdient. Äh, von daher, ähm, ja. Ich denke, Louis Lindy ist durchaus jemand, der in der NBA sehr gut funktionieren würde. Aber die Situation muss natürlich passen. Denkst du dir nach Cominga der Rotation? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also ich kenne es mir vorhin, dass, dass er Minuten bekommt, aber das ist wirklich fett am Start, ist ein bisschen spät in der, in der bisschen spät ihn da jetzt reinzuwerfen und natürlich auch sehr, sehr jung. Und ich glaube nicht, dass das. Es kann passieren, gar keine Frage. Die sind, sind desperate, aber ähm. Da weiß ich nicht. Was verdienen Spieler wie Olindi oder Moritz? Was schätzt du? Bei Moritz muss ich nicht schätzen. Bei Moritz steht das auf sporttrack.com. Ähm, das ist ja schön. Amerika steht das alles. Hier in Europa, in Deutschland, ehrlich gesagt, kann ich das nicht, ähm, kann nicht schätzen, weil ich einfach gar keinen Überblick habe. Aber in den USA ist ja schön, was hier steht. Franz kriegt 5,5 Millionen und ähm, Moritz, das ist glaube ich das gleiche letztes Jahr, eine 1 oder ich geh mal gehen wir immer drauf. Moritz hat bekommen, genau, 1,878 Millionen vergangenes Jahr. Das war ja ein Minimalvertrag und hat in seiner Karriere verdient bis jetzt, brutto muss man ja mal sagen, ja, knapp 10 Millionen Dollar. Uh, so, noch letzte Fragen, dann zu zurecht rückt auf die Ich hatte Walker Kessler am Ende vorne, aber Bankero natürlich vollkommen nachvollziehbar, dass sie ihn gewählt haben. Auch, glaube ich, ziemlich einstimmig, ne? Läuft es mit deinem Dank 50 Projekt? Habe ich schon erzählt. Läuft gut. Ähm, auch mal zurückspulen, da habe ich schon viel erzählt. Ähm, Double Pump glaube ich eher nicht. Ähm, aber mit zwei Armen, ähm, also mit zwei Händen soll es eigentlich auch gehen irgendwann. Gut, dann äh, vielleicht schon mal ein abschließender Hinweis. Könnt gerne noch äh, diese eine negative Stimme hier ausgleichen mit euren äh, Daumen nach oben. Ansonsten hoffe ich, dass ich für euch wieder am Mikrofon sitze. Jetzt muss man immer sagen, ich hoffe, weil ähm, man ja nicht weiß, ob die Serien noch so weit laufen, wie sie manchmal laufen. Ähm, das wäre dann von Sam Sonntag auf Montag, das wäre dann Spiel 7. Leider das Späte. Ähm, ansonsten bin ich dann nächste Woche für euch da und das ist dann am 8, vom 17. auf den 18. Das morgens um 3. Äh, das dürfte dann Spiel 1. Ich glaube, der Western- conference final sein, ja, hoffen wir mal. Ähm Ach so, ihr äh, Houston Rimes, ich noch gesehen. Du hast letzte Playback erwähnt. Äh, ja, ich habe mich da auch beworben, äh, um halt, äh, dass das, was ich da mit denen streamen kann. Hat sich keiner mir gemeldet. Ich habe dann noch mal auf Twitter eine Mail geschrieben. Ich kann dem kurz noch mal die Mails aufmachen. Meine Mails, ob ich da irgendwie jetzt was bekomme, ob heute, was natürlich ein kranker Zufall wäre. Und da muss ich sagen, ähm, nein. Habe ich nicht. Äh, schein da nicht äh, scheint da nicht so wichtig zu sein. oder oh, die haben wahrscheinlich eine große Anfrage jetzt wegen, ähm, wegen, ähm, wegen den Playoffs. könnte ich gut sein. Äh, denkst du, sehen nach dem Boston aus? Runde 2 Jalen Brown nächstes Jahr im anderen Jersey. Ähm, also, ich weiß nicht, wie das Boston aussehen. Da müssen wir abwarten. Ähm, es gibt genug. Teams, die Cap Space haben und Spieler wie ihn brauchen können, aber Boston kann immer am meisten Geld bezahlen. Ich weiß nicht, was in den Kulissen da los ist, ob man wieder auch keinen Bock mehr auf die Celtics oder so hat, aber ich würde denken, dass wenn man Meister werden will und das Maximale da rausholen will, dass man wahrscheinlich dann da bleibt, ehrlich gesagt. Äh, warum gibt es die Steppien-Regel? Sterpienregel? regel ist, dass ähm, Teams nicht aufeinander aufeinanderfolgenden Jahren ihre Erstrundpicks picks abgeben dürfen, ohne also sie können Pick-Swaps machen, also Picks tauschen, aber müssen einen Erstrunden pick haben. Du hast eine Regel, die eingezogen wurde von der NBA, mal war Ted Stepien, der ehemalige, oder ein ehemaliger Besitzer der Cleveland Cavaliers einfach diese Draft-Picks rausgehauen hat, wie so ein besoffener Matrose im Puff, die Kohle, ähm, und man hat diese Regel eingezogen, um quasi die Besitzer vor sich selber zu schützen. Wie so viele Regeln, Salary Cap, Draft ist alles dafür da, um die Besitzer vor sich selber zu schützen. Ähm, und deshalb gibt es das. Aber wie gesagt, mit, mit Playback, wann immer die mich freischalten, bin ich da am Start, klar. Ja, dann wünsche ich euch allen noch eine, eine schöne Woche. Ähm, wie gesagt, könnt gerne noch hier Like drücken. Könnt gerne Leuten erzählen von der ganzen Nummer hier und, und dabei sein. Ähm, wenn ihr das, das neue Magazin bestellen wollt, Blink, oder das noch die letzten, es gibt noch ganz, ganz wenige, haben noch 20, 30 äh, Ausgaben äh, oder ja, Hälfte von äh, der Dark Issue könnt ihr sich auch gerne holen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, äh, Zuschauen. Ich lage es ganz auch als, äh, als Facebook, als als Podcast hoch gleich, wenn ihr zu spät dabei beikommen seid. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bin ein bisschen müde. Ich habe auch gestern vielleicht auch ein bisschen zu lange kommentiert. Haut <lacht> rein. Ciao.